0: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, האם תרופה אנטי-ויראלית שמיד נכיר יכולה להאט או לעצור את ההתקדמות של נגיף קורונה? מיד על המחקר החדש, על התרופה שאולי תביא מזור לחולים קשים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר, תרופה אנטי-ויראלית יכולה להאט או לעצור את ההתקדמות של נגיף ה-COVID-19 ויכולה למנוע אשפוז אם היא ניתנת לחולים במצב קל או בינוני מיד ועוד בענייני קורונה מה קורה עם החיסון הישראלי מיד העדכון וגם אנרגיה האם בישראל של 2030 נוכל ליהנות ממאה אחוזים של חשמל ירוק יכול מאוד להיות שכן וגם העמידות לאנטיביוטיקה הגיעה עד לשיניים של דובים ביערות שוודיה מאוד רחוק, וגם נעסוק בצעד משמעותי בדרך למחשבים קוונטיים, וגם למה בדיוק שימש אתר קומראן שבצפון ים המלח, מיד על המחקר החדש שעוסק באתר המסקרן הזה, וגם איך אפשר להפוך ילדים להורים בעלי הפרעת קשב וריכוז לילדים שאינם כאלה. ועוד הרבה עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל בואו נתחיל כדור נגד קורונה, מדובר במחקר ישראלי חדש, לפיו תרופה אנטי-ויראלית, אנטי-נגיפית, יכולה להאט או לעצור את ההתקדמות של הנגיף, שאנו מכירים, COVID-19, והיא יכולה למנוע אשפוז אם היא ניתנת לחולים במצב קל או בינוני. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי למחקר. פרופ' יוסי קרקו, מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית בבית החולים הדסה, שלום. שלום, הרב דודו. אז למד אותנו באיזו תרופה מדובר ואיך היא פועלת?
2: אגיד כך, בעצם במשך השנה וחצי האחרונות אנחנו עסוקים בלהתעסק או בלטפל בחולים הקשים ביותר, וזה היה כטבעי, אלה היו אנשים שהם מאוד מאוד חולים והיה רק הגיוני לנסות ולהציל אותם כי הם עמדו על סף המוות. לצערי, ההצלחות לא מאוד גדולות, והגיע הזמן לעשות קצת שינוי, שינוי בחשיבה, מה שנקרא להחליף דיסקט. החולים האלה שמגיעים לבית חולים, ואני גם עובד בבית חולים כמובן, הם חולים קשים מאוד, וכשהם מגיעים לבית החולים, לפעמים, לעיתים קרובות, קצרה ידינו מלהושיע. בואו נתחיל לטפל בחולים שהם במצב קל ובינוני, כי החולים הקשים לא נולדו קשים, הם נולדו קלים או בינוניים, והפכו מתישהו לקשים. איך נעשה את זה? יש תרופה שפותחה על חברה בשם MSD, חברה בינלאומית, שהיא תרופה אנטיוויראלית, בעצם כדור שניתן פעמיים ביום למשך חמישה ימים, ואם הוא ניתן מספיק מוקדם, הוא יכול למנוע בחלק מהמקרים לפחות לפי התוצאות הנוכחיות, את ההידרדרות ממצב קל בינוני למצב קשה, דהיינו מצב שמצריך אשפוז.
1: שוב, תרופה קיימת שהיא אנטיוויראלית, היא כן מסוגלת להתמודד עם הדבר הכמעט בלתי אפשרי של הידבקות בנגיפים. אנחנו יודעים שיש אנטיביוטיקה לחיידקים, לנגיפים לא. נכון, בדרך כלל
2: נגיפים, כשאתה מגיע לחול... לרופא ואתה אומר לו, יש לי מחלה דמוית שפעת, נקרא לזה כך, אז מה הוא אומר לך? נכון, תשב בבית, תשתה תה אקמול ואתה יוצא די מתוסכל. אבל לא
1: כל הנגיפים, ברמה הזאת של הנגיפים של השפעת, כמובן, שגם היא יכולה להסתבך, אבל נעזוב נכון, את זה. נכון,
2: נכון מאוד, ובדיוק, ואגב, חלק מהדברים החיוביים שיצאו... so called, מהמחלה הנוראית הזאת, זה שהמחקר התקדם כל כך מהר כדי לנסות להתמודד גם עם מחלות ויראליות, כי המחלה הוויראלית הזאת היא מחלה נוראית. ובכן, התרופה הזאת היא תרופה שלא הייתה קיימת עד עכשיו. ואנחנו ניהלנו את הפאזה השנייה, את החלק המקדים, הוא כלל 300 משתתפים ברחבי העולם, כולל בישראל, במרכז בהדסה, ומה שמצאנו... זה שמי שנוטל את התרופה לעומת קבוצה שקיבלה את הפלצבו, כלומר התרופה לא פעילה, הסיכוי שלו להחמיר היה קטן יותר. התרופה היא חסרת תופעות לוואי, יחסית לתרופה חדשה, כמעט ולא ראינו תופעות לוואי. ואנחנו אומרים לאנשים, בעצם אנחנו מציעים את זה עכשיו, גם במחקר גדול יותר, בפאזה שלישית, מי שמגיע, מי שיש לו בעצם מחלה, שהיא לא נמשכה הרבה מדי זמן. כי ברגע שהמחלה כבר ממושכת, החלק הוויראלי הוא פחות חשוב. אז אם היא ניתנת מספיק מוקדם, היא עשויה למנוע את ההידרדרות למצב הקשה.
1: ואיך היא עובדת? זאת אומרת, איך היא פועלת?
2: התרופה הזאת היא מטרגטת, או יש, המטרה שלה זה אותו אנזים שמשכפל את ה-RNA הנגיפי, את החומר הגנטי של הנגיף. היא מכניסה לתוך השכפול הזה מולקולה, התרופה עצמה אינה מולקולה, שהיא חלק מהמבנה הגנטי שנוצר, אבל עם טעות. היא מכניסה איזושהי טעות לתוך החומר הגנטי של הנגיף. וכשהכמויות של הטעויות הן כל כך גדולות, זה מונע ממנו להשתכפל ובעצם זה ממית אותו. ש... והיתרון וואו. הנוסף הוא שבניגוד לכל ה... אותם... הטענות שיש, נניח שהחיסון שקיים כיום, אולי הוא לא יהיה כנגד הווריאנטים החדשים, משום שהווריאנטים החדשים משנים את המטרה שכנגדה החיסון מפותח, אותו חלבון ספייק. לעומת זאת, עד כמה שאנחנו יודעים... החלק הזה של אותו uh, אנזים שגורם לשכפול של החומר הגנטי לא משתנה, וקרוב לוודאי שהתרופות האלה יהיו יעילות גם כנגד התרופה הזאת, תהיה יעילה גם כנגד הווריאנטים. התרופה נקראת מולנופיר אוויר, היא נמצאת בפאזה שלישית בישראל, אנחנו המרכז שמוביל את זה בישראל, ואנחנו מקווים מאוד שזה יעשה שינוי uh, בהתמודדות, כי ההתמודדות בחולה, כשהוא קשה מדי, היא לעיתים קרובות מאוחרת.
1: וואו, אז זה, זה כמובן לא ימנע את הצורך שלנו להתחסן, אני משער, אבל זאת תרופה לקו הגנה שני.
2: נכון, הדרך הכי טובה להתמודד עם מגפה זה למנוע אותה. איך למנוע אותה? להתחסן. הזדמנות טובה. חברים, מי שעוד לא התחסן, רוצו להתחסן. צריך להתחסן. אבל אם במקרה, למרות החיסון, חליתה, אנחנו מנסים לנסות ליצור, איך קראת לזה? קו הגנה שני. בואו נראה איך אפשר למנוע את ההידרדרות, כי כשהמחלה היא קלה ובינונית, אפשר להתמודד איתה. מחלה קשה, מורכבת, יש לנו מעט מאוד אמצעים כדי להתמודד עם המחלה הזאת.
1: וואו, טוב, אני אנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים איתך, כי אני יודע שאתה גם החוקר הראשי במחקר של החיסון הישראלי, אנחנו מדברים על חיסונים, לקבל עדכון מבפנים איפה זה עומד, כי לאחרונה גם נפצו כל מיני שמועות על החיסון וכולי. איפה החיסון הישראלי שלנו עומד כרגע?
2: א', אני מודה לך על ההזדמנות להגיד, כי צריך להעמיד דברים על דיוקם. החיסון הישראלי, צריך להגיד, זה חיסון שפותח על ידי המכון הביולוגי. זו עבודה של מדענים נפלאים, הם נמצאים בצל, אף אחד לא יודע מי הם, הם עשו עבודה נפלאה, הם פיתחו נג... בעצם חיסון שאיננו מבוסס על, על חומר גנטי כמו החיסונים של פייזר ושל מודרנה, אלא על פלטפורמה אחרת, של נגיף שגרמו לו לבטא, על... נגיף שלא תוקף בדרך כלל בני אדם, שגרמו לו לבטא על פני המעטפת שלו את אותו חלבון ספייק. ואנחנו נמצאים כרגע בסוף הפאזה השנייה. התוצאות הראשוניות מלמדות על שני דברים. אחד, שיש כמעט ואין תופעות לוואי. וזה דבר, זו חדשה מצוינת, משום שחלק מהאנשים שמפחדים להתחסן, מפחדים מתופעות הלוואי של חיסונים. הדבר השני, שהמנה שאליה הגענו כרגע, המנה הגבוהה ביותר, נראית כמו מנה שגורמת ליצירת נוגדנים שיכולים להיות ממגנים. אני מאוד נזהר בדברים שלי, כי אנחנו בפאזה השנייה. ואנחנו יודעים כמה נוגדנים מייצרים המשתתפים, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בוודאות שזה באמת מגן מפני הידברות. את זה נדע בפאזה השלישית, שאם ירצה השם, הולכת, והפרוטוקול שלו נבנה כרגע, היא הולכת להתקיים בייחוד בחו"ל, מסיבות מובנות, כי בישראל רוב האנשים כבר מחוסנים. אבל התוצאות שאנחנו רואים נראות תוצאות טובות. מה שנראה כמו משהו שיכול להקנות הגנה. עכשיו, צריך לזכור, דודו, שהחיסון הזה, כשהוא יצא לדרך, הוא נועד להציל את מדינת ישראל. צריך להגיד ביושר, זו הייתה המטרה. הדבר הזה, המטרה הזאת בעצם לא הושגה. מדוע? כי חברות ענק, כמו פייזר ומודרנה, הגיעו לקו המטרה הרבה הרבה לפני ישראל. השתמשו
1: שוב, כפי שאמרת, בטכנולוגיה אחרת. נכון. שאוקיי, יעילה ככל הנראה מאוד. יש לה גם אה, תופעות לוואי נדירות לשמחתנו, אגב, נכון? גם זה נכון. חשוב להגיד. אל, אז זו, זו טכנולוגיה אחרת. אבל בעיניך, כך נשמע לפחות, בשום אופן אסור לעצור את פיתוח הח החיסון הישראלי, ככל שאני מבין.
2: נכון מאוד, משום שהחיסון הזה... יהיה נחוס לנו, כמו שזה נראה, כדי לתת את אותם זריקות דחף שלצערי מתחבר לנו לאט לאט, שנצטרך להיזקק להם. אז במקום להיזקק למטוסים שיגיעו מרחבי העולם וירעיפו עלינו חיסונים כאלה ואחרים, בואו נמשיך את המאמץ הזה כדי שתהיה לנו את האופציה הישראלית לקבל את החיסון שנוצר, שהוא אוצרת כחול לבן.
1: נשמע הגיוני, ואנחנו כמובן מאחלים לצוות הישראלי כמובן בהצלחה בפיתוח החיסון הישראלי, והנה חילצנו גם כותרת, כמובן שהפיתוח של החיסון הישראלי נמשך ביתר שאת, והוא מראה סימנים חיוביים, ויש לו אפילו פחות תופעות לוואי בשל הטכנולוגיה שבאמצעותה הוא פועל, שוב, מדובר כנראה באינדוס גנטי של נגיף, שמעמיסים עליו איזשהו מקטע שהוא זה שיוצר את הנוגדנים.
2: אמרת נכון.
1: טוב, תודה לך פרופסור. יוסי קרקו, מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית תודה. תודה, תודה. אטומים עם זיכרון ארוך טווח למחשבים קוונטיים. מחשב רגיל פועל באמצעות ביטים. ביט יחידת זיכרון שיכולה להיות במצב של 0 או 1. מחשב קוונטי פועל באמצעות קיוביט, שיכול להיות בשלל מצבים מכאן כוח העיבוד הרב שלו, אבל הוא רגיש מאוד ולכן מאבד את המידע שנשמר בו במהירות, אז אולי שווה לוותר על הרעיון של מחשבים קוונטיים? עוד לא. כאן נכנס לתמונה מחקר חדש של דוקטור אה, אור כץ ורועי שחם, שכבר נמצא איתנו על הקו, שניהם מהמעבדה של דוקטור עופר פירסטנברג, ממכון ויצמן למדע, הכל בשיתוף פעולה עם חברת רפא"ל, וכולם פועלים אה, כדי למצוא דרך לשמר את המידע באותה יחידה בסיסית של מחשבים קוונטיים, הקיוביטים. אנחנו שמחים לומר שלום לרועי שחם מהמעבדה של דוקטור עופר פירסטנברג, מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן אני מזמין אותך להתעלים לחלוטין מההקדמה שלי, אבל זה באמת היה סטאפ ל... אני ב... ב... רוצה להכניס את המאזינות ואת המאזינים לכל תחום המחשבים הקוונטיים. אז אתה יכול להסביר מההתחלה מהו מחשב קוונטי ועם איזו בעיה אתם צריכים להתמודד. זה גם בסדר לחזור על ההסבר שלי לכך הכוונה. <אם>, כן, אז euh, מחשב
3: קוונטי, דודו, זה מחשב שיודע להריץ באופן בו זמני, סימולטני, הרכב של המון 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 קלטים אפשריים. וככה אני יכול לבצע בו זמנית חישוב מאוד מורכב כדי לבחון מה האופציה המיטבית, לדוגמה. אנחנו יכולים לדמיין נגיד את Waze. שכשאני שואל אותו מה הדרך המהירה ביותר להגיע מתל אביב לירושלים, הוא מחפש את הכבישים המהירים, אבל אם וייז היה יודע בו זמנית לשלוח נהגים בכל כבישי ישראל, ורק הנהג המהיר ביותר שמגיע לירושלים אומר לי, הגעתי וזאת הדרך, אז אה, וייז היה יודע למצוא את הפתרון האופטימלי בכל מצב.
1: זה כביכול נשמע פתרון בזבזני מבחינת העיבוד, אבל ככל הנראה המחשב הקוונטי היה עומד בעיבוד בזבזני כזה.
3: נכון, הסיבה שמחשב קוונטי יכול בו זמנית להריץ את כל הקלטים האפשריים.
1: וואו, אז
3: הוא אה... מבצע את החישוב פעם אחת בלבד.
1: עכשיו, רק אה, כדי להבין, או לדעת, האם יש מחשב קוונטי היום? יש דבר כזה? או שזו תיאוריה בלבד? אה, אז יש כל מיני מדגימים אה,
3: שמדגימים את התכונות והיכולות של מחשב קוונטי. אה, למעשה קיימים מחשבים קוונטיים אה, מנוונים. שעושים כל מיני אה, פעולות שמראות בין השאר שהמחשבים האלה טובים יותר ממחשבים קלאסיים, עדיין לא הצלחנו אה, למנף אותם לצורך שימוש אפליקטיבי טכנולוגי שתורם אה, לאנושות. אבל אנחנו כבר רואים שאנחנו מאוד קרובים ללהגיע
1: לזה. זה, זה יקרה, נכון? זו לא סתם פנטזיה יקרה. ריקה מתוכן. אז בואו נדבר באמת על אותה יחידה בסיסית. שוב, במחשבים שלנו, גם בטלפון, בבית וכולי, אנחנו מכירים ביטים, איזושהי יחידה שמסוגלת להבין יש זרם, אין זרם, או אפס ואחת, ובמחשבים קוונטיים זה הרבה יותר מורכב.
3: כן, אז מחשב קוונטי משתמש בתכונה קוונטית בסיסית של חומר שנקראת סופרפוזיציה. זה אומר שאותו ביט בסיסי במחשב קוונטי שהוא או 0 או 1, במחשב רגיל שהוא או 0 או 1, במחשב קוונטי הביט הבסיסי יכול להיות בו זמנית גם 0 וגם 1, ולכן אפשר לשאול אותו שאלות בו זמנית על כל המצבים. היחידה הבסיסית הזאת נקראת קיוביט, והיא מושאה להמון המון המון מחקרים, ובפרט המחקר שלנו.
1: זה הגיוני? זה קצת נשמע לי באמת כמו החתול של שרדינגר המפורסם, שהוא היה גם אפס וגם אחת, גם ילל וגם מת בו זמנית, אבל ככל הנראה זה כן עשוי לקרות במחשבים קוונטיים.
3: זה, זה מאוד הגיוני, ולמעשה זה אפילו באמת קורה. ש... כלומר, זה לא רק האם זה הגיוני, אלא זה קורה היום במעבדה, ואנחנו מודדים את האפקטים האלה. וכמו שאמרתי, אנשים כבר משתמשים בהם כדי לעשות חישובים שהם בו זמניים ומהירים יותר בעשרות מונים ממחשבים קלאסיים.
1: אוקיי, okay, אז הבנו באמת את התיאוריה, ואני מאוד, גם אם מישהו לא הבין עדיין, אתם מוזמנים להאזין לזה שוב וכן להבין, כי הנה, אנחנו מבינים שיחידת העיבוד של מחשבים קוונטיים היא פשוט יכולה להכיל הרבה יותר מצבים מאשר שני מצבים. המחשבים שלנו הם בינאריים, הם אפס או אחת. אז מה הבעיה? למה הקיוביט הזה הוא כזה שלא מצליח? להחזיק במרכאות את המידע למשך זמן או לזמן, לטווח אה, אה, ארוך של זמן?
3: אז התכונות הקוונטיות הן שבריריות. אה, הן למעשה אה, פגיעות וחשופות לעולם שמסביבנו, שברוב הזמן העולם שמסביבנו מתנהג כמו עולם קלאסי. עולם שבו לא ניתן להחזיק כאלה מצבי סופר פוזיציה מוגדרים שאפשר לעבוד איתם. אה, אם מחכים זמן... המצב, מצב הסופר פוזיציה בקיוביט בעצם מאבד את, את התכונה המיוחדת שלו והופך להיות פשוט או 0 או 1. Mm. ואנחנו, המטרה שלנו זה להגן על אותן תכונות קוונטיות שובריריות, בעצם לעטוף אותן ולהגן עליהן מהסביבה.
1: זאת אומרת שמחשב קוונטי לאחר זמן מה פשוט מתנוון להיות מחשב רגיל. נכון. קצת כמו שאומרים أو, על, أو. בסטנדאפ על מדרגות נאות, שהן לא יכולות להתקלקל, אלא פשוט לסגת למדרגות רגילות וזהו. עד כאן הקלקול. מעניין, אבל אתם כן הצלחתם להביא את העניין הזה להחזקת מידע למשך זמן, נכון? פיתחתם את הטכנולוגיה לכך, לפחות ברמה התיאורטית.
3: אז לא ברמה התיאורטית, אנחנו עדיין לא השתמשנו בזה כדי לעשות ממש הדגמה של חישוב קוונטי או של יכולות קוונטיות, עדיין עשינו את זה ברמה הקלאסית. אבל אנחנו ממש הדגמנו את הטכנולוגיה שמסוגלת להשאיר את הקיוביטים האלה בחיים למשך זמן רב ביותר. אוקיי, okay, וזו, וזו השורה התחתונה,
1: זהו. אז בואו תספר לנו איך הצלחתם לעשות את זה. זו, זו השורה התחתונה של המחקר. נכון.
3: אנחנו עובדים עם מערכת שהיא מאוד מאוד מוגנת ומבודדת מהסביבה, ולכן היא שומרת על התכונות שלה לאורך זמן רב מאוד מאוד. <אם> המערכת שאנחנו עובדים איתה זה מערכת שנקראת ספינגרימי של גז הליום שלוש. הגז הזה הוא מאוד מאוד אינרטי, ולכן המצב שלו יכול להיות מוגן מהסביבה אפילו עד כדי חודשים. זה, החודשים זה, זה שיא העולם, ואנחנו כרגע עדיין לא שם, אבל אנחנו, הקושי עם המצב הקוונטי של הקיוביט הזה זה שבגלל שהוא כל כך מבודן מהסביבה, מאוד 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 קשה לגשת אליו ולעשות עליו מניפולציות, מאוד קשה להתחל ולקרוא אותו. ואנחנו למעשה הדגמנו את היכולת להתחל ולקרוא את המצב הזה באופן ששומר על התכונות הקוונטיות שלו.
1: וואו, שוב, גם אם ניכנס לפירוט עצמו של איך בדיוק עשיתם את זה וקראתי את הדברים, לא בטוח שהבנתי עד הסוף, אבל זו, זו מערכת שמשלבת, מה, גז מסוים? זאת אומרת, זו מערכת פיזית מאוד מסובכת.
3: זאת מערכת מסובכת. האמת ששוב, חשוב לי להבהיר שאנחנו את ההדגמה שלנו עשינו בתחום הקלאסי, ולא בתחום הקוונטי. Mm. אנחנו רק הדגמנו את היכולת. אבל uh, המערכת המורכבת הזאת כוללת um, גז אחד שעושה אינטראקציה עם אור. את המידע בדרך כלל אנחנו מעבירים באמצעות פוטונים, באמצעות חלקיקים של אור, שגם הם קוונטים. Um, אנחנו מחזיקים את אותו גז אינרטי, אותו הליום שלוש, במחל משותף יחד עם גז של מתכת אלכלית, גז של אשלגן. הגז של אשלגן עושה אינטראקציה עם האור, ועושה אינטראקציה עם גז ההליום שלוש, ומעביר למעשה את האינפורמציה, מתווך. בין האור לבין ההליום שלו. אפשר לחשוב עליו כמו מתורגמן שמתרגם ש... שפות של אה, גורמים שלא יודעים לדבר אחד עם השני באופן ישיר.
1: ווא, עכשיו, איך אפשר באמת לבדוק את הפיתוח הזה? איך אפשר אה, לחולל אותו ואז אה, לבדוק אם זה באמת עובד?
3: אה, אז למעשה מה שאנחנו עושים, אה, אנחנו מאירים אה, אור לייזר, אנחנו מאפננים את אור הלייזר שלנו באיזשהו תדר. ואנחנו בודקים האם גז ההליום שלוש מגיב לאותו נדנוד של קרן הלייזר. באופן ישיר וטבעי, הליום שלוש הוא מאוד מאוד שקוף, ולכן הוא גם לא בולע את הלייזר וגם לא מגיב אליו. אבל אנחנו הראינו שכשאנחנו מנדנדים את קרן הלייזר, למעשה גז ההליום שלוש מתחיל להתנדנד ביחד. זה כמו בן אדם שדוחף נדנדה. שבדרך uh, כלל הוא פשוט לא מצליח לדחוף אותה, אבל אנחנו ראינו שהנדנדה מתחילה להתנדנד כשאנחנו uh, משפיעים עליה עם קרן
1: הלייזר. טוב, עוד צעד לקראת uh, מחשבים קוונטים. צעד uh, לא מבוטל.
3: Uh, לא צעד משמעותי. Uh, למעשה, uh, זה בעיקר חלק <אח> ממאמץ גדול שאנחנו קוראים לו לשמור על הקיוביט בחיים.
1: כן, אז זהו, הזכרת באמת את האתגר הזה שהרבה קבוצות מחקר בעולם עובדות בעקבות המחקר שלכם, תחת הכותרת To Keep the Cubit Alive, כדי באמת לנסות ולחולל את העניין וגם לשפר את הדבר הזה. ועוד צעד בדרך להעביר את כל עניין הקוונטים ממחלקת הספרות של ה-New Age למדע. הנה, זה קורה. נכון. טוב, תודה לך על הדברים, אנחנו מאוד מקווים שהדברים ברורים, גם אם לא וגם אם הבנתם חלק מהדברים, זה עדיין לא מבוטל, הכל בדרך שוב למחשבים שפועלים באמצעות מכניקת הקוונטים שעליה אנחנו מדברים מדי פעם, ושווה לכם להכיר אפילו בכמה אנקדוטות את עיקרי הגישה הזאת. תודה רבה לך, רועי שחה מהמעבדה של דוקטור עופר פירסטנברג, מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע. תודה. תודה רבה, דודו. למה שימש אתר קומראן? בשאלה הזו עוסק חדש שמנסה לפתור את התעלומה רבת השנים, אתר קומראן שבצפון ים המלח הגנוזות והוויכוח המדעי הוא סביב הקשר בין האתר למגילות, סביב במחקר חדש שפורסם בכתב העת ריליג'נס, עולה כי לא מדובר בהתיישבות קבע של כת האיסיים, אלא דווקא באתר הכינוסים השנתי של הכת. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, דוקטור דניאל ויינשטוב, ארכיאולוג ופילולוג באוניברסיטת בן גוריון ומוזיאון ישראל. שלום. שלום לך, זודו, מה שלומך? בסדר גמור. מאוד מסקרן המחקר החדש, שקובע שהאיסיים לא ממש גרו במקום, נכון? זו השורה התחתונה.
4: נכון, נכון. הייתה קבוצה קטנה שגרה כל הזמן במקום, אבל לדעת כל הדעות נעות בין 100 אנשים ל-20 אנשים, כאשר רוב החוקרים חושבים שלא גנו שם יותר מ-20-30 אנשים, ובין היתר, על סמך הממצא הארכיאולוגי, מכיוון שאין שם שרידים של מגורים, כמעט ואין. כלומר, האתר הזה מורכב בעיקר ממבני ציבור מרשימים ביותר, אבל, אין, אבל, אבל לא מגורים.
1: אוקיי, okay, אז בוא נגלגל את השיכר לאחור, ונדבר בכלל על האתר, מתי הוא התגלה, ומה בדיוק התגלה בו, אנחנו יודעים שמדובר ברוב המגילות הגנוזות, ובכל זאת, מתי גילו את האתר הזה?
4: גילו את האתר קצת לפני מלחמת השחרור. ואז האתר נשאר כמובן בצד הירדני במשך 19 שנה, אבל באתר עצמו לא התגלתה אפילו מגילה אחת, חייבים להדגיש את זה. באתר עצמו לא התגלתה מגילה אחת. המגילות התגל... התגלו ב-11 מערות שעל המצוק שמעל האתר קומברן, mm. כאשר חלק מהמערות הן ממש כמעט כמעט צמודות. והכמויות הם גם הן לא פרופורציונליות, מכיוון שבין 70% ל-80% מהמגילות התגלו במגילה מספר 4, שהיא ממש ממור לאתר, לכן לדעת 99% מהחוקרים, ביניהם עבדך הנאמן, יש קשר בין האתר למגילות. למרות שבאתר עצמו, כפי שאמרתי, יש גם הסבר למה לא, לא, לא התגלו מגילות באתר, מכיוון שהרומאים... במסגרת מלחמת החורבן, הרומאים החריבו את האתר הזה בשנת שישים ושמונה לספירה, שנתיים לפני ירושלים, והרומאים התיישבו באתר במשך חמש שנים, עד שנפלה מצרה בשנת שבעים ושלוש, ולכן לא נותרו שם עדויות של מגילות, והם, כפי שאמרתי קודם, התגלו במערות שבמצוק מעל.
1: אז רגע לפני שנדבר על הקשר בין האיסיים לבין האתר עצמו, מי היו האיסיים? למד אותנו מהי אותה כת. אז ככה,
4: תראה, במגילות, בסך הכל אנחנו מדברים על uh, כ-20 אלף פרגמנטים שמצטברים לכדי כ-800 מגילות. עכשיו, במגילות עצמן, האנשים האלו לא מכנים את עצמם איסיים. הם, לא, הם מכנים את עצמם יחד או אה, עדה. אה, אז הם, אה, הם, לא, הם לא קוראים לעצמם מיסים. אבל יש מקורות קלאסיים, ביניהם המפורסם ביותר הוא כמובן יוסף ומתתיהו, אה, וגם פליניוס הזקן, שהוא חשוב מאוד כי הוא איננו יהודי, הוא, הוא רומי, לכן אדם שבא מן הצד ולא לא קשור לסכסוכים בין היהודים, עדותו חשובה מאוד. הם מדברים על כת האיפיים. הם מדברים על כת האיפיים ומספרים עליהם הרבה. כן? השניים שמספרים הרבה זה יוסף ומתיתיהו ופילון אלכסנדרוני, שניהם יהודים. והתיאור שהם מתאר... מתארים את הקבוצה הזאת, כן. שזאת קבוצת מיעוט, מתאים ככפפה ליד לתיאור שבמגילות. אנשי המגילות מתארים את עצמם. לכן, לדעת 99% מהחוקרים, ועבדך הנאמן ביניהם, חושבים שהאנשים האלו היו איסיים, ויש אנשים שאומרים שלא, מכיוון שכפי שאמרתי קודם, במגילות עצמם הם לא קוראים לעצמם איסיים.
1: ומה אפיין אותם? איך היה נראה אורח החיים שלהם, אה, נראה?
4: אורח החיים שלהם היה, היה שונה מ... מיתר היהודים. צריך להדגיש שרוב היהודים הלכו אחרי חכמי הפרושים, לכן ה... אנחנו כולנו הרי פרושים, הפרוש... ה... הגישה הפרושית היא היחידה ששרדה אחרי מלחמת החורבן, ורוב העם הלך אחריה. היו גם צדוקים, היו אחרים, ומה והעש... שמאפיין את הישיאים זה שהם ראו את עצמם הנבחרים של אלוהים, <אח> היה להם לוח שנה שונה, מית, ולכן הקורבנות שהוקרבו בבית המקדש לא היו מקובלים עליהם, כי הם הוקרבו במועדים הלא נכונים. <אח> <אח> בין היתר, כן, הם גם לא הכירו בכשרותם של הכוהנים הרשמיים שהיו בבית המקדש, והם חיו במין אקסטזה משיחית, הם האמינו שהם הדור האחרון, שה... העולם הולך להיחרב, ושתהיה מלחמה, שבמלחמה הזאת הם יכבשו את כל הארץ, ובשלב מסוים גם את, את כל העולם, הם היו מחמירים מאוד מבחינת ההלכה. ומשהו שאני רוצה לשים את הרגש, כי זה קשור למחקר שלי, זה שהיו להם הרבה דברים, בשביל זה אני צריך שעות, בשביל להסביר כל מה שהבדיל בינם לבין יתר היהודים. אבל לצורכי המחקר, היה להם משהו שאצל יתר היהודים לא היה. הם, הם האמינו שפעם בשנה צריכים לעבור טקס מיוחד של חידוש הברית. מה זאת אומרת חידוש הברית? כפי שאתה יודע, לפי הזרם המקובל של היהדות, כשביום השמיני אחרי שהתינוק הנולד, מכניסים אותו לבריתו של אברהם אבינו, וזה נשאר ככה לכל החיים. אצלם לא, אצלם צריך לחדש את זה פעם בשנה, בזמן, בתקופה של שבועות. ולכן... אבל
1: איך נראה טקס כזה? זאת אומרת, מה עושים? זה היה
4: טקס מחריד, מחריד. עד כדי כך שיש אנשים שקיבלו פיק ברכיים ברגע, מכיוון
1: שהם... אה, טקס פיזי? מה, היו עושים ברית מילה?
4: לא, 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 תן לי שנייה. אה, בבקשה. קודם כל, מאוד חשוב... שכתוב שבטקס הזה צריכים כל הקהילות, היו קהילות מפוזרות בכל הארץ. יוסף מתתיהו אומר שאין עיר בישראל שאין שם קהילה של ניסאים. הם היו צריכים להתכנס. עכשיו, בטקס, הם היו עוברים בשורה, הייתה שורה של כהנים ושורה של לוויים, והם היו מקריאים, זה היה משהו מאוד דומה לטקס שהתקיים בין, בין הר עיבל דריזים. שזה משהו חד פעמי שהיה, אחרי שבני ישראל נכנסו לארץ. והם היו עוברים, הכהנים היו מקריאים את שורה של ברכות, הלוויים שורה של קללות, והם היו עונים אמן. אבל הם האמינו שבמקביל מתקיים טקס בשמיים של מלאכים, ויש יש באפשרותם לראות בתוך הנשמה שלהם, ולכן אם הנשמה שלהם לא טהורה, אם המחשבות שלהם לא טהורות, הם פחדו שהנשמה שלהם תיכרת, ולכן היה חשש, הם באו בתחיל ולחימום, הם באו ברגש גדול לטקס הזה, וזה היה מתקיים כפי שאמרתי פעם בשנה. עכשיו צריך להבין שאנחנו מדברים על התקופה הרומית, אדם שבא מהגליל, הוא צריך לרכוב על חמור שלושה ארבעה ימים להגיע לקומראן. ולכן הייתה התכנסות שכדי לקיים אותה צריך להקים תשתית. Mm. וזאת ההצעה שלי, שלהפתעתי הרבה אף אחד לא חשב עליה, עליה לפני כן. הרי זה בדיוק מה שיש לנו בקומראן. יש לנו מקווה טהרה שהוא אחד הגדולים בארץ. בשביל מה לא צריך מקווה כזה בשביל אוכלוסיית קבע של 20 אנשים? ויש שם מקוואות נוספים, 아, הם אז הקימו אז מאגר...
1: זה, שלך? לא, לא, זה, אז זה הפתרון שלך, של המחקר, שככל הנראה באמת לא הייתה שם התיישבות קבע דרמטית או משמעותית, אלא נכון. זה היה אתר הכינוסים, כפי שאמרת, של הריטואל שהזכרת. של נכון. לשמחתי הוא לא בריטמילה אחוז. הם הקימו גם מאגר מים חוזרת.
4: מדהים של 290 קוב. שאיתו אתה
1: יכול להשקעות כמה אלפי אנשים במשך שבוע. טוב, ו... אנחנו נעצור כאן, אבל לגמרי סקרנת, וגם הנה, למדנו על הקטאזו ועל אורח החיים, ובעיקר את תוצאות המחקר שלך. תודה רבה לך, דוקטור דניאל ויינשטוב, ארכיאולוג ופילולוג באוניברסיטת בן גוריון ומוזיאון ישראל. תודה. תודה רבה לך.
0: אפשר לרפלף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון אי
1: אפשר לקיים. ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מה זה לנרמל. שלום למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
0: שלום, שלום.
1: הכוונה היא לנרמל על רקע זה שאנחנו כביכול חוזרים לשגרה, לא ברור איזו שגרה.
0: כן, אז זאת בדיוק השאלה שגם מתמודדים עם פתידה במתמטיקה. כשרוצים להפוך משהו ליותר רגיל, ליותר שגרתי, השאלה היא בדיוק איזו שגרה. אז מיני תחומים במתמטיקה יש לזה כל מיני משמעויות. אבל אולי המובן הכי נפוץ וגם קצת הכי מוכר הוא מתחום הסטטיסטיקה. ובסטטיסטיקה, מה זה בעצם סטטיסטיקה? אנחנו אוספים נתונים ורואים איך הם מתפלגים. מה ההתפלגות של מידת הרגל של האוכלוסייה. מה ההתפלגות של הציונים בכיתה, מה ההתפלגות של uh, עד כמה אנחנו אוהבים שוקולד עם תות uh, בין, בין כלל האנשים.
1: שמה המשמעות של התפלגות, בוא ננסה להגדיר לנו את המושג הזה.
0: אז רק <אז> כדי להעביר, כן, התפלגות הכוונה, הכוונה היא uh, כמה uh, מכל, יש לנו uh, רף מסוים של ערכים, למשל אם אנחנו מסתכלים למידות נעליים, אז יש לנו מידה... עשרים, עשרים ואחת, יש לנו מידות שונות של נעליים, ואז אנחנו מסתכלים כל מידה, כמה, אה, כמה אנשים יש לנו במידה הזאת, או כל ציון, כמה אנשים קיבלו את הציון הזה. אז אנחנו בדרך... מכירים <אח> את זה הכי טוב במין מגרף עמודות כזה, אה, שיש לנו, אה, 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 לאורך אנחנו נקווים, לנו את הערכים, וכל ערך מקבל עמודה בגובה של כמה, כמה, כמה זה מופיע. ואז ככל שהעמודה גבוהה יותר, הערך הזה מופיע יותר פעמים. זאת, זאת התפלגות, כולנו, כולנו מכירים, נכון, כולנו כן, מכירים זה גרפים זה... כאלה, גם ב, אפילו ב, בעיתון בימים האחרונים, אנחנו עובדים אחרי התפלגות חולי החולים המאומתים, ויש יום עמודה, ב, 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 והגובה שלה מציין את הכמות. כמה ביום הזה, כמה אנשים אה, 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 מאומתים אה, יש לנו, ואפשר לעשות המון גרפים אה, כאלה. אבל יש התפלגות מסוימת שנחשבת במתמטיקה להתפלגות נורמלית. שזה במבט ראשון אה, נראה מוזר, למה שהתפלגות אחת אה, תקבל עדיפות על פני חברתה? אה, אפשר היה לחשוב שכל דבר בעולם היה מתפלג באיזושהי דרך איכותית אה, משלו. המידות נעליים מתפלגות בצורה אחת, ציונים מתפלגים בצורה אחרת, אה, היום שבו ציפורים מחליטות למדוד אה, מתפלג בצורה, בצורה שלישית, למה שתהיה התפלגות נורמלית? אז מסתבר שזה לא ככה. מסתבר שבין כל ההתפלגויות האלה יש תבניות. אה, אה, יש התפלגויות, סוגים מסוימים של התפלגויות, שחוזרים על עצמם יותר, הרבה מעניין. יותר מהתפלגויות אחרות. ואחת מהן היא ממש מככבת. אה, אותה אפיין אה, 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 אחד הבאמת המתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים, אה, בדרך כלל אה, מופיע בטופ שלוש בכל הרשימות, קרל פרידריך גאוס, וההתפלגות הזאת נקראת על שמו, התפלגות גאוס. אי אפשר להימנע
1: מלהיתקל בגאוס, במושג הזה, לדעתי כשמגיעים לגיל, אני עוד מעט 49. כן, מתי שאתה מגיע לזה.
0: ההיקף עבודה שלו גם כל כך גדול, יש גאוס בכל דבר, אבל התפלגות גאוס נקראת על שמו, ומרוב שהיא נפוצה, להתפלגות הזאת יש אפילו עוד שמות. היא נקראת, כמו שאמרנו, התפלגות נורמלית, והיא נקראת גם התפלגות פעמון, וזה אולי מרמז לא... לאיך שכולנו מכירים אותה, וזאת ההתפלגות שמתחילה נמוך, זאת אומרת, הערכים שבקצה הנמוך, יש, יש אותם פחות, ואז אנחנו עולים, 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 כשהערכים שנמצאים באזור האמצע, ואז אנחנו שוב יורדים, בערכים הכי גבוהים, בקצה הכי גבוה, יש אותם שוב מעט מאוד. ולהתפלגות הזאת יש צורה של פעמון. ואנחנו מכירים את זה מהמון המון דברים, יש המון דברים שמתפלגים אה, בצורת פעמון. כי מסתבר שכשיש לנו אה, אירוע מקרי, הטלת מטבע, גלגול של קובייה, איזשהו אירוע מקרי. ואנחנו חוזרים עליו עוד ועוד 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 פעמים, הסך הכל, הסכימה של הדברים האלה, נוטה לאט לאט להתכוונן לכיוון ההתפלגות הנורמלית. יש ממש הוכחה במתמטיקה שמעה את זה, שכשאנחנו לוקחים איזשהו ניסוי מקרי, וחוזרים עליו עוד ועוד פעמים וסוכמים ביחד את התוצאות, הסך הכל... הולך ונהיה, אפשר גם לחפש, אה, יש המון סרטונים כאלה שממש מראים איך הגרף מתחיל ממשהו אחר ולאט, לאט, 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 לאט מתחיל להסתדר בכיוון, בכיוון הפעמון. ובאמת המון תופעות וואו. באנושות, בטבע, מסתדרות להן בצורה של פעמון. עכשיו זה גם הגיוני, כי זאת התפלגות שאומרת, הקצוות הם... הם, הם, הם... הם יש פחות, הם יש מעט מאוד אנשים בקצה הכי בשוליים אומרת, יש בקצח, שוליים, יש מעט, נכון. יש שוליים, כן. ובא, 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 וכשאנחנו מתקרבים לאמצע, אנחנו עולים בשכיחות. זאת התפלגות הגיונית, ומרוב שהיא הגיונית, הרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים לקחת את ההתפלגות שיש לנו, וממש לנרמל אותה, להגיד כן. זה שהיא לא, לפעמים היא קרובה להתפלגות אה, הפעמון, אנחנו אומרים, זה אמור להיות התפלגות נורמלית, אז בואו נגרום לזה להיות התפלגות נורמלית. Mm. אחת הדוגמאות הכי מוכרות לזה זה הבחינה הפסיכומטרית. ניגשים בכל מחזור בחינה המון 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 נבחנים, אבל אין שום סיכוי בעולם שהמון אנשים יקבלו 800. זאת זה, זה, לא, זה, לא אין שום סיכוי כי זה לא סביר. זה גם לא סביר, אבל זה יותר מזה. האנשים שמייצרים את הציונים של הבחינה הפסיכומטרית, הם עושים נורמליזציה של הציונים. זאת אומרת, הציון
1: הוא כל... לא נומינלי, אלא הוא, הוא עובר איזשהו עיבוד, התאמה. בדיוק. וואו. הבן אדם
0: שיש לו <פש> את הבחינה הכי טובה במחזור הזה, יקבל... ציון, את הציון המקסימלי. וואו. גם אם הציון שלו קצת יותר גבוה מהכי גבוה במחזור הקודם. אז זה אומר או שהציון הוא יחסי, זה
1: אומר ששווה לי לגשת עם אנשים פחות טובים.
0: כן, בגלל שאומרים שכדאי לגשת עם אנשים פחות טובים. כמובן שהסיבה שבבחינה הפסיכומטרית יכולים לעשות את זה, זה כי בכל מחזור ניגשים כל כך הרבה אנשים, מכל mm. כך הרבה מקומות, וכל כך הרבה סוגים, שטלי, אם תשכנע את עשרת חבריך הטיפשים ביותר. לגשר איתך לבחינה הפסיכומטרית, ההשפעה של זה אה, לא ממש.
1: והאמן אה... לי שעשיתי מאמצים, אבל זה לא... יש. לא. אז, אני, וואו. האמת שזה מרתק, אה... טוב, פה נתת דוגמה באמת אה, לכך שבאמת מעקמים את התוצאות כך שהן אה, תתאמנה לגאוס, אבל אתה אומר שבאופן כללי אנחנו נוטים אפילו פסיכולוגית להתאים תוצאות לגאוס, מרוב שזה, שזה כך.
0: כן, זאת ה... באיזשהו מובן זאת גם ה... הא... הא... האינטואיציה שלנו כן. לדברים עובדת ככה. כשיש לנו טווח מסוים של ערכים, אנחנו נוטים לייחס שכיחות רבה יותר לערכים שנמצאים באמצע. ואפילו, אה, אה, כשאנחנו נמלאים, אפילו בדברים לא קשורים לחלוטין. קח אדם אה, מן השורה,
1: ותבקש ממנו למלא אה, טופס של אה, בית. לגמרי, נכון, בבחירת מספרים, אתה צודק. יש
0: בתוכנו איזה משהו, מה, אני אשים איזה אחד או או שלוש? לא, זה בקצה, או, או את הערכים הכי גדולים. וואו. ה, לא, זה... מה ש... הסיכוי שיצא לי אחד או שתיים? זה הרי בקצה. ויש לנו משהו מאוד מאוד חזק שאומר, אם זה בקצה...
1: אז הסיכוי לזה הוא יותר
0: קטן,
1: והמקור שמה... לאינטואיציה הזאת וואו. הוא... <laughs> <laughs> כמעט קומי אפילו, הייתי אומר, והנה, גם סוף סוף פינת מתמטיקה, שבה מחלצים תובנות לחיים, איך למלא טופס לוטו כמו שצריך, וכמובן <laughs> איך לשכנע, את... או לא איך לשכנע, אבל מה לעשות כדי להעלות את הציון שלך בפסיכומטרי בלי להשתפר. תודה רבה לך, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ואייצמן למדע. תודה.
5: בשמחה.
1: ובמסגרת פינת השירה שלנו, סליחות, שלום לרונה ישראל קול. את ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, שלום. שלום דודו. אז uh, הנה אנחנו בימי סליחות. Uh, קחי את זה מכאן, מוזיקלית כמובן. Yeah, קודם כל
6: אני רוצה לבקש ממך סליחה. ובהתאם לרוח הדברים, אם פגעתי בך, אני מוכנה לשיר עכשיו פינה שלמה, סליחה ומחילה, אם חס ושלום פגעתי, ואני מקווה שתפתח את לבבך, ותזכור כמה שאתה רחום וחנון, ונתחיל את השנה החדשה כמו שצריך.
1: ממש מטילה פצצה פה בתחילת הפינה, <laughs> אבל <laughs> לשנחתיל לא פגעת בי, אז... אז <laughs> זה לא, זה קורא... לא חס <laughs>
7: ושלום, להפך! להפך,
1: אני שמחה לפגוע בך. להפך. לא, אני לא... לא, לא, אני צוחק, כמובן.
7: אני באמת
6: רוצה להיטהר מהמסע של השנה החולפת על ידי אמירת סליחה. ולהתחיל את השנה החדשה נקייה מכל הטעויות, וזה לדעתי אחד מהרעיונות המנחמים ביותר שיש ביהדות ובדתות בכלל. נכון. זה באמת יכול להתנקות על ידי כן, אמירת סליחה.
1: כן, לכבות ולהדליק את המפשיר, לא לאגור את הדברים, כן? זהו, זה
6: באמת... בסדר, אפשר לדבר על זה, אני חושבת, רק שנה שלמה, על, על האופי של זה, ו, וכמה זה תופס או לא, וכמה זה, עמוק אתה צריך להגיע לזה, אבל באמת אנחנו נדבר על הביטוי של הרעיון הזה בשירה, ואני באמת כדי לזכור את של הסליחות במחזור החיים היהודי והעדות השונות של הביטוי שלהם. אז באמת אחרי החודש הקשה שעברנו של אב, חודש של שירת קינות כמו הקינה הנדברת ליל הוזה ושל יהדות קורדיסטן, או למי יבכה, שאנחנו בוכים הרבה ואנחנו מכים על חטא, אז מגיע אלול. שזה גם, זה יפה המחזוריות הזו ביהדות, שאלול זה אני לדודי ודודי לי, ואנחנו מזכירים לאל שיש לנו מערכת יחסים זוגית ואינטימית, כמו שיש לי איתך. זוגית, אבל לא אינטימית, ואנחנו גם אם סבלנו בה, או שגרמנו לסבל, סלח לי, הרי חודש אב חלף עבר, ועכשיו הגיעה עת הסליחה. אבל זו באמת לא סליחה ריקה מתוכן או סתם מילים שאני אומרת, אלא לא סליחה מחזורית, אלא בנייה של חשבון נפש. וכאן העניין של הסליחות. כי לקראת השנה החדשה והימים הנוראים, אנחנו צריכים לבנות את הסליחה ולבנות את ההתכוונות שלנו, ומכאן המנהג להתחיל באמירה הזו כבר בחודש אלול. ולא באמת ברור מתי זה התחיל המנהג הזה, או מתי זה הפך להיות חלק בלתי נפרד מהכוכן היהודי, אבל יש כבר אזכורים מהמאה התשיעית ואילך של קיומן של סליחות, ופייטנים בבבל בראשית המאה העשירית, כמו הרס"ג, רב סעדיה גאון, אצלו הסליחות הן כבר חלק מרכזי מתפילות יום הכיפורים ושאר התעניות, והן מוגדרות כחובה, חובת היום. אבל אתה שואל אותי למה יום כיפור כשאנחנו באלול, אז זה בגלל שבתקופה ההיא הייתה הבחנה. בין שני סוגים של סליחות, הראשונה הייתה שילוב של פיוטים בתוך התפילה, בתוך תפילת יום הכיפור ובתעניות כמו צום תשעה באב, שחזרה שוב ושוב על פסוקי 13 מידות הרחמים, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נושא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. ו... והזכרתי לקדוש ברוך הוא שוב, למה הוא צריך להיות קשוב אלינו? כי אם הוא סלח אז על חטא העגל, כשמשה אמר את זה אה, בעקבות חטא העגל, אז שיזכר ויסלח לנו גם השנה. אבל כאמור, אלה סליחות שנמרות כחלק מצילה, ומעמד שרלוונטיות לנו לאלול, זה הסליחות שלא קשורות למחזור הצילה הקבוע, אלא מתווסף עליהן דרך התכנסויות יהודיות. באשמורת הבוקר, באמצע, או ב, אתה יודע, בשעות הקטנות של הלילה, בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, ואז בהם אומרים פסוקים ושרים תחינות פשוטות, ולעיתים גם פיוטים בתבנית בסיסית, ובתקופת הגאונים של רסק, זה היה נקרא אשמורות, והשם עדיין משמש את המנהג בעדה התימנית, זאת אומרת... המנהג הזה, בגלל שכאמור בעבר היה מקובל לצום שישה ימים לפני ראש השנה, אז הקשר בין הסליחות להשמורות היה ברור, כי סוף אלול היה גם זמן לצענית, אבל אנחנו כאמור כבר לא מתענים בצום שבוע לפני ראש השנה, למרות שעם כל האוכל אולי זה מומלץ. אנחנו המרנו את הצום בסוג של עיתנות אחרת. לקום מאוד מוקדם בבוקר, באמצע הלילה,
1: ולשיר. לא יודע מה... אני לא יודע מה יותר גרוע, כמובן, או עינוי גדול יותר, כמי שיש לו תוכנית בוקר ברדיו, אני מוכרח לומר לך שזה... זה אף פעם לא קל. מעניין, אבל הדבר כן משלב שירה, נכון? וזה לא כעונש. זאת אומרת, זה לא משהו ענישתי. זהו, בדיוק.
6: בדיוק, זה, זה, זה לא, יש כאלה שבשבילם זה ממש עונש לקום לשיר לפני שתיים סודות האלה, אבל גם מי שמרגיש שהוא מהנה את הגוף שלו, הגוף ישן, אבל הנפש מעוררת אותו. זה, ואני חושבת שחלק מהקסם של המעמד הזה זה לשיר, כשהתודעה שלך קצת מצועפת והעולם מאוד שקט, וכל מה שאתה שומע זה רק את התחביבים האלה שאתם שומעים לכאן. אז בואו נשמע באמת בבקשה. את אחד הפיוטים שפותחים את סדר השליחות, שנקרא שפתי רננות, ונשמע את זה במסורת עדות יהודי ג'רבה. אני רוצה לכל מי שרוצה להיזכר או ללמוד על המנהגים, על הצליחות של, של הדות השונות, שיפנה לאתרים כמו האתר המצוין של קהילות שרות. הם עושים עובדת קודש בליקוט ושימור של המסורות והמנהגים האלה, ובאמת חשוב להבחין, כי יש אה, אלפי אה, פיוטים של מסורות שונות, עדות שונות. כי עדות הספרדים, למשל, הם מתחילים באמירת צליחות 40 יום. לפני יום כיפור, מה שאומר מתחילת אלול, והמספר 40 הוא תמיד מאוד פוטנטי בדתות המונותאיסטיות, 40 יום על הר סיני, או יונה, יחזקאל וישו ומוחמד, הם כולם התפללו וצמו 40 ימים, אבל האשכנזים ביקשו וקיבלו הנחה, הם הורידו את האפס, הם אומרים צליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנה, כלומר אומרים צליחות, ב... שיהיה ברור, אומרים בימי חול ולא בשבת עצמה, לכן אתה יכול לשמוע כלי נגינה. Mm
5: -hmm. mm
6: -hmm. לכן, זה בימי חול. וזה נקרא ביידיש סליחוסנחט, אבל אם אין לפחות ארבעה ימים בין המוצאי שבת ליום ראש השנה, אז הם מתחילים במוצאי שבת הקודם. אז בואו נשמע במסורת אשכנז, את הפיוט במוצאי מנוחה, כדמנוחה תחילה. נשמע כמעט
1: כנסייתי, כמעט אופראי.
6: אתה צודק, אז באמת בחרתי בהקלטה שהיא מאוד שונה ממה ששמענו קודם, זו הקלטה שנעשתה באולם קונצרטים עם תזמורת צימפונית, בעיבוד יפה של אלי יפה עם החזן, יש לו כל נהדר חם של חיים, חיים אדלר, אבל כאן זה כבר עבר מטמורפוזה, מתפילה קהילתית לסוג של ביטוי אמנותי. נכון. או... והקהל פשוט צופה בזה כמו בקונצרט רגיל. אז אתה באמת מוזמן להחליט אם זה מתאים לך או לא, אם אתה מעדיף. ש ש, ש, ש... ש... לכל... על פי המסורת היהודית, לכל אחד יש את האפשרות לזכות בסליחה ומחילה. באמת אחד הדברים היפים שיש. בתנאי שאיבדת חרטה מלאה וקיבלת על עצמך לשנות את דרכיך ואת התנהגותך. אז כל אחד יחליט בעצמו מה מפעיל אותו יותר... לה, להגיע למחילה. לשיר אקטיבית, או להאזין לפיוט שמושר בסכמה מרומנית. עכשיו נשמע לי ששירה
1: אקטיבית <מאוד> היא יותר אפקטיבית, לא?
6: אז אני מסכימה איתך, גם אני מעדיפה לשמוע מישהו שמזייף או שר עם קול חורק ואם זה מפעיל אותו יותר, אבל יש כאלה, בעיקר ביהדות האשכנזית, שמעדיפים שהשירה תהיה מרוממת ואומנותית ויפה אסתטית, כדי שכך הם מרגישים יותר מרוממים. מעניין, אוקיי. זאת אומרת, פחות קהילתית, זה באמת, אני חושבת שזה עניין של בחירה וגם עניין של מסורת בקהילה עצמה. אני רוצה לסיים עם הפיוט הידוע ביותר, אדון הסליחות, שיש לו אין-פור ביצועים והוא באמת חרוט בלב של... של, 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 של כמעט כל מי שמאזין, והוא מקובל בכל קהילות הספרדים, מיהדות מרוקו עד יהדות הודו, וגם בנוסח איטליה וגם בנוסח חב"ד. ואני בחרתי את הנוסח של יהדות גיאורגיה, בביצוע המאוד יפה של עידן עמדי, ואני אשמח שנשמע ממנו כמה שיותר, ואולי באמת נפתח את שערי השמיים למי
1: שרוצה. עבר נודה לך כמובן, רונה ישראל קולדווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, הנה נשמע את זה. תודה רבה על הפינה. תודה. Adon HaSelichot Bokhen Lebevot Gole Amokot Dover Cedakot Mi Uzeh Vezeh U Zeli Vean Veo Mi Uzeh Vezeh U Zeli Vean Veo too beneath love יש קשר הדוק בין בעיות משמעת לבין חוסר עניין בנלמד. כך עולם במחקר חדש שפורסם בספר יצירתיות בהוראה של דוקטור עטרה איזקסון, שכבר נמצאת איתנו על הקו. המחקר עוסק בשתי סוגיות חשובות במערכת החינוך, בתקשורת בין המורים לתלמידים, ניהול הכיתה, פתרונות לבעיות המשמעת, והסוגיה השנייה היא שינוי ועדכון שיטות ההוראה הקיימות לגישות רלוונטיות למאה ה-21, המשלבות חשיבה יצירתית. מכאן גם השם של הספר כמובן. שלום למחברת הספר, דוקטור עטרה איזקסון מבית הספר לחינוך, המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
7: שלום דודו, מה שלומך?
1: גם מבקשים מהמורים להיות יצירתיים? לא מספיק מה שהם עושים עד עכשיו?
7: רק יצירתיים, דודו. זה לא ייתכן אחרת. אנחנו מבקשים? אנחנו לא מבקשים, אנחנו ממליצים. אנחנו מוצאים שזו דרך כמעט היחידה לעורר חשיבה. סקרנות
1: ולמידה. אז רגע, אז אני בכוונה, אוקיי, גלגל, אה, פתחתי כך, אבל בואי נגלגל את השיחה לאחור, וזו כותרת באמת מפוצטת, יצירתיות בהוראה. בואי נדבר על שתי הסוגיות, ממש אה, כפי שהקדמתי, אה, כפי שאמרתי בפתיח של השיחה. מה מצאת במחקר עצמו ב, אה, בכל מה שקשור לתקשורת בין מורים לתלמידים אה, היום, ובעיות משמעת גם, כחלק מהעניין?
7: תראה, זה לא סוד שבעיות המשמעת הולכות ומתגברות. זה לא סוד שסמכות המורה הולכת ומתדלדלת, ויש זילות בה. המורה הוא מין מקבל מכות במרכאות מכל מיני מקומות, אם זה השכר, הצפיפות, מעמדו, האקדמי, ההורים שמתערבים, והתלמיד שמיד מדווח להורים בוואטסאפ שהמורה אמר לו כך או אחרת, הוא אפילו מצלם את זה. זה לא נשמע ולא נראה בשום עיסוק או מקצוע אחר. ואני לא מאשימה את המורים, הם
1: עושים לא, עבודת
7: קודש. לגמרי, אז איך את
1: מסבירה את השחיקה הזו במעמד המורה או המורה?
7: תשמע, אני חושבת קודם כל שהמורה לא מתוגמל מבחינת המערכת האמון והסמכותיות, שהמערכת קצת כובלת את ידיו ולא ערה לשינויים בשטח. אבל אכן הספר הזה והמחקר הזה המשולב, הוא פונה ממש למורים כדי לתת להם כלים להתמודד עם הדבר הזה.
1: ש... ו... אז, אה, אז בואי בוא תעשה לנו ספוילר. לא, תן, לה... אוקיי. תן לי
7: להסביר. לא, בבקשה. תן לי להסביר. תראה, אה, בתחילה חשבנו שאם המורה הוא כריזמטי וסמכותי, והוא מספר פה ושם איזה בדיחה, ומזכיר את הדרבי של אתמול, אז לדברי התלמידים, אני מצטטת, הכל סבבה. אבל זה גם לא כל כך עובד כבר. הכיתות עמוסות, חם, באים, לא באים, קורונה. המורה צריך לעניין. הוא צריך לפנות לתלמיד בנקודה שמעניינת אותו. וסליחה שאני מתקילה אותך, דודו, אתה היית תלמיד בבית ספר, ביאליק, נכון?
1: זו לא התכלה, זו האמת, yeah, ומאוד האמת. אהבתי את בית הספר ביאליק בנתניה. זוכר, כן. רגע,
7: האם אתה זוכר שיעור שישבת, קצת מתוסכל, בלי, לצי... בלי לציין שמות? שיעור שלא עניין אותך, שיעור שלא חס
1: וחלילה לא הצלחת בו, היה דבר כזה? כי לי היה, סליחה, היה? תראי, היה, אבל הפחד שהניע אותה, אני מודה שבין היתר למדתי גם כי דברים עניינו אותי, אבל לא כל המקצועות עניינו אותי, אלא חלק מה מהדברים למדתי כדי להיות טוב במבחן, להוציא ציום טוב במבחן, ואז להפוך להיות עורך דין, ואז לכבוש את העולם. בדרך הכל קרס, אבל זה מה שחשבתי <תראית> <ידי> אז. ראית? ראית איך
7: כבשת, דוד? <תראית> אבל תשמע, היום זה דור אחר. היום מה שלא מעניין את הילד, הוא לא עושה. ולכן, במקום להכפיס עליו אינטגרלים ומשוואה בשני נעלמים, שהוא במקרה בתחום הזה לא מוכשר, אולי נפנה ונתקן בעצם לתלמיד נבחר אשכולות, שיבחר מתחומים מסוימים ויוכל להתמקצע ולהיות בהם מעולה. למה שישבו לנו בכיתות תלמידים מתוסכלים שחייבים לעשות 1, 2, 3 שהם בעצם לא יודעים?
1: 1, 2... 1... אבל 1... מה 3... כל הרעיון בללמוד זה בין היתר ללמוד דברים שאתה לא בהכרח הכי טוב בהם או הם הכי מגרים אותך, ובכל זאת אתה כן יודע לפצח אותם. אני evet. לא אומר שזה טוב, אבל לא... מתן החופש הזה, הדמוקרטיזציה של תוכנית הלימודים, היא לא בסופו של דבר תוביל Raga, כאוס.
7: But... וחלילה, החצי הראשון של הספר עוסק בחוקים ובגבולות ובאיך מדברים עם הילד ואיך מטפלים בו אם הוא אומר לך לא רוצה ומה הן עשרת הדיברות להידברות בין מורה לתלמיד שקשורות בשני פרמטרים חשובים של מקצועיות ואנושיות ומה הן השיטות שמעודדות דיאלוג ולא התנגדות ואיך מטפלים בבעיות משמעת ומה היא השפה הוורבלית והנון-וורבלית שמורה אמור לנהוג כדי לקרב את התלמיד אל הלמידה. חס וחלילה חופש מוחלט, חופש מוחלט, כפי שאמרת, מביא כאוס נוראי. אבל המורה לא יכול לעמוד, מה שאני קוראת לו מע"מ, מורה עומד מדבר. והתלמיד מקשיב פסיבי.
1: עכשיו, אוקיי, זה... הטענה הזו היא חשובה, אבל אה, לשמחתנו גיבית את זה במחקר, נכון? זו לא רק טענה שנשמעת אינטואיטיבית נכונה. בוודאי, אז, אז בוודאי. אז בואי ספרי לנו בוודאי. על המחקר עצמו שמחכב בספר.
7: אז, אז בעצם הספר הזה מורכב משני מחקרים גדולים. מחקר אחד עוסק בכל הנושא של יחסי מורה תלמיד, שהוא נמשך למעלה מעשר שנים. זהו מחקר איכותני. מחקר שמתבונן באנשים, מתעד את ההתנהגויות שלהם בכל wow. המגזרים בארץ ובכל הגילאים בארץ, מגן ועד תיכונים, ממלכתי, ממלכתי דתי, יהודי, ערבי וכולי, כאשר בעצם דמות המורה המיטיב או המעולה, מה שאנחנו קוראים לו בהגזמה, היא נמצאה די דומה בכל המגזרים ובכל המקומות. וזה לא מפתיע, ולכן תבינו מודל שמבוסס על הדמות הזאת. אז אתה יכול לומר, לאמא, אם הבן אדם לא נולד כך, אז איך הוא יהיה פתאום אכפתי? איך הוא פתאום ייתן חוויה? איך הוא יאכוף גבול, גבול ברור בשיעור? יש, יש אה, כללים שיכולים מאוד מאוד לעזור למורים. ואז ראינו גם מקרים בתוך המחקר הזה, שישתפו בו יותר ממאה תלמידים ומאה מורים בכל רחבי הארץ. משך זמן רב כדי לבדוק את המהימנות שלו כמובן, והאם יש שינוי בתוצאות שלו, אנחנו ראינו שבעצם הדבר חוזר על עצמו. שמורה מיטיב בעצם באיזשהו מקום הדמות שלו לא כל כך משתנה, אבל הוא צריך להיות מעודכן למאה ה-21. <תק> ומעודכן זה אומר שהוא חייב להפעיל את הלומד ולא... להרצות בפני הלומד, והלומד ישנן ויקי את כל החומר בבחינת הבגרות, ואז לבחורה תשכח את הכל. תיקח מדגם קצר מבוגרי בחינת הבגרות האחרונה, תשאל אותם על מה הם למדו. אני מוכנה להתערב איתך, ובדקנו את זה, שהם לא יזכרו כמעט עשירית מהחומר. כי הם בעצם לא למדו לשם הנאה, ואז גם הנאה בעי. האמת היא שאני כן למדתי
1: לשם הנאה, ואני זוכר פחות 50% מהחומר, אני לא יודע, אהבתי את מה שלמדתי גם בפיזיקה, בכימיה וכולי, אבל אני אשמח כמובן שגם אחרים.
7: אני חושבת שאתה קצת מדיר, ולכן מגיע החלק השני של הספר ממחקר חדש, שעוסק באמת בחשיבה יצירתית. והוא בעצם נותן כל מיני גישות ללמידה. שמבוססות, אגב, על פי גם מחקרים קודמים של דה בונו, מזור, תסוגת המיטרה, אנשים שהם היו מדענים ולימדו פיזיקה וכימיה ובעצם כעת מגדישים את חייהם לחינוך, מי שחי עדיין כמובן, והם בעצם מלמדים בשיטות אחרות, בשיטת השיעור ההפוך, בשיטות קונסטרוקטיביסטיות, בשיטות של משחק ככלי יצירתי. שאלו מעוררים מאוד את החשיבה, ואז הילד בעצם שוכח להפריע. מה שמצאנו במשחק, במשחק הזה, כי אני מאוד מחוברת לנושא המשחקי, שדרך משחק התלמיד לומד המון, ותמיד, גם בגיל שלפני גיוס, וגם בגיל צעיר בוודאי, המשחק הוא כלי נפלא, הוא מאתגר, הוא מהנה, והוא גם גורם להיענות. זאת אומרת, התלמיד שוכח שמשעמם לו. כי יש לפניו אתגר מחשבתי שהוא צריך לפצח. אז אומנן, יש מורים שיגידו לך, ואני לא אספיק את כל החומר, כי אני צריך להספיק לבגרות פרקים כך וכך. אבל אז יש למידה פחותה, לצערנו. גילינו שכאשר המורה, המע"מ, עומד, מדבר, התלמיד מקשיב ומסכם, משנן, זה סליחה על המילה, מקיא את החומר, אז, אז אחוזי ההצלחה פחותים. וזה גם מדובר בכישורי חיים, דודו. וזה טוב, מדובר ביחס אה, אל האחר, אני,
1: אל אה, השונא. אה, הטענות האלה נשמעות אה, על פניו אה, מאוד נכונות וכולי. הצופה אה, לסיום שבאמת יהיה איזשהו שינוי דרמטי ב, ביחסים, בפורמט הזה, או שהדברים פחות או יותר עם איזשהו פיינטיונינג כן יישארו כמו שהם. כי שנים כבר מדברים על שינויים דרמטיים. אני מקווה שיש שינויים, אבל השאלה היא
7: דרמטית. אני אומרת לך, דודו, זו דרך החיים שלי, אני הקדשתי את חיי לחינוך ואני ממשיכה בזה, כל עוד תהיה לי בריאות טובה, אני אשמח להמשיך עד אינסוף. אני מוצאת שאישית, אני יכולה לשנות בחלקת אלוקים הקטנה שלי, בכיתה שלי, מול תלמיד אחד שעושה שינוי או כמה, אני לא יכולה לשנות מערכות חינוך, אני לא בממשלה, אני לא שרת החינוך. אבל אני חושבת שאם הספר הזה יגיע לדרגים האלה, אולי תהיה חשיבה מחודשת. טוב. לשנות את כל המערך, דודו, צריך מלמעלה לתת יותר חופש למוסדות עצמם, או להיות יותר ברורים. כי יש אי בהירות, ואי בהירות היא קשורה, אנחנו שוב חוזרים לעשרת הדברות להידברות. התלמיד לא מבין כמו רואה, הוא רואה, מדבר לעצמו ולא מסביר טוב. אם אנחנו חוזרים לשיטה שאתה ואני למדנו בה... אז
1: התלמיד גם לא רוצה ללמוד. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך וגם ננצל את השיחה הזו לאחל לתלמידים ולתלמידות שכן הגיעו הבוקר לבית הספר בהצלחה כמובן, ושוב, כמובן שכל שינוי... שהוא חיובי ויגרום לתלמידים להתעניין יותר בחומר. אתה, אתה באמת uh, לומד טוב יותר את מה שמעניין אותך על זה, אני ודאי יכול להעיד uh, מעצמי. Uh, אז כמובן מבורך. תודה רבה לך, דוקטור עטרה איזקסון מבית הספר לחינוך, המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה לך, דודו.
7: בהצלחה לתלמידים.
1: בעלי הפרעת קשב וריכוז, העניקו לילדיכם סביבה מעשירה. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב עקבו אחרי ילדים בעלי סיכון משפחתי להפרעת קשב וריכוז במשך 18 שנה. במחקר שפורסם בכתב העת Early Childhood Research Quarterly נמצא שסביבה ביתית מעשירה משפיעה על ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדים בצורה משמעותית. במחקר נמצא שישנה חשיבות גבוהה במיוחד לסביבה ביתית מעשירה כמו למשל ספרים ומשחקים וילדים הנמצאים בסיכון משפחתי לפתח הפרעת קשב וריכוז עשויים להיות רגישים יותר לאותה סביבה ביתית בהשוואה לילדים שאינם נמצאים באותו סיכון, אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר צליל אייזיגר מהמעבדה של פרופ' אנדרה ברגר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, שלום.
8: שלום וברכה.
1: למדי אותנו איך צריך להיראות הבית שלנו כדי להקטין את הסיכוי שלילדים שלנו תהיה הפרעת קשב וריכוז, שאני אגב שמעתי שמדובר במשהו בכלל גנטי, אז נשמח שתתמודדי גם עם הטענה הזו.
8: כמובן, אני אתחילה עם הנקודה הזאת, שהיא באמת מאוד חשובה. זה נכון שהפרעות קש ופלטנות יתר, ADHD, זאת הפרעה שיש לה בסיס תור שהוא, שהוא חזק, אבל יש מעורבות באמת גם לגורמים סביבתיים, וההשפעה שלהם היא בכך שהם בעצם יכולים, יכולים למתן את ההשפעה הגנטית הזאת. כלומר, תחת תנאים מסוימים זה יכול בעצם להעצים את הנטייה הגנטית ולהביא את ההפרעה לידי ביטוי. ובתנאים אחרים, תנאים סביבתיים אחרים, בעצם אפשר בעצם להחליש במידה מסוימת את הנטייה הגנטית, ויכול להיות שבאמת אפשר גם בעצם למתן את ההשפעה השלילית של הנטייה הגנטית, ואפילו למנוע, למנוע את ההתבטאות אז, שלה. אז
1: אוקיי, מעודד מאוד, ולא הכל אבוד, וכן יש לנו אחריות או יכולת להשפיע, בהחלט. על התפתחות ההפרעה הזו, אז מה זה אומר באמת סביבה ביתית מעשירה, או סביבה מעשירה?
8: אז... במחקר אנחנו בעצם מדדנו, עשינו תצפית בבית ומדדנו כל מיני היבטים בסביבה הביתית, שגם את הזמינות והאיכות של גירויים שהם באמת קוגנטיביים, שעליהם אני ארחיב, וגם אה, מבחינה רגשית, זמינות של ההורים, האסימה אה, של הילד במרכז. אה, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שיש חשיבות גדולה להיבטים הקוגנטיביים, הכוונה היא גם... לנוכחות של גירויים שהם מתאימים התפתחות, מתאימים לשלב ההתפתחות היא שהילד נמצא, כלומר גירויים שמעודדים את הלמידה של שפה, גירויים שמעודדים בעצם למידה של מספרים, של אותיות, יחסים מרחבים, אבל יותר חשוב מעצם הנוכחות של הגירויים האלה, זה ההתנהגות של ההורה כלפי זה. כלומר הורים שבאופן שהוא נעים ומשחקים מעודדים את הילד להשתתף בעצם בפעילויות שמעשירות אותו. לקרוא ביחד ספרים, להרכיב ביחד פאזל. מה שבעצם אנחנו חושבים זה שיש פעילויות שדורשות טווח קשב שהוא רחב יותר. ובעצם ילדים בסיכון ל-ADHD זקוקים לאיזשהו תיווך מההורה בשביל שהם יוכלו להשתמש.
1: טוב, זה מעניין כי אנחנו יודעים שהדור הצעיר מאוד, לרבות ילדי לפחות הגדול, בן השנתיים וחצי, בעיקר חבר של יוטיוב.
8: זה נכון. במחקר שלנו אנחנו לא התעסקנו בנושא של מצכים, כי המחקר, כמו שאמרת, שהוא מתקיים כבר מעל 18 שנה, זה לא היה... בתקופה ההיא. אנחנו את הסביבה הביתית של הילדים הארכנו כשהם היו בני ארבע וחצי, וזה היה הרבה פחות בולט, ההשפעה של המסכים. אני לא מומחית גדולה לגבי הנושא של מסכים, ולכן באמת המחקר שלנו לא, לא התייחס להיבט הזה.
1: Okay, אוקיי, אז אם נחזור באמת למחקר עצמו, אם אני יושב עם הילד ומספר לו סיפור ומנסה כן לגרום לו להתרכז וכולי, זה משהו שעשוי... איכשהו לכוות לו את המוח כך שאותה הפרעת קשב ריכוז אולי אפילו לא תתפרץ.
8: נכון. מה שבעצם אנחנו מוצאים זה ש... תראה, סביבה שהיא ביתית, שהיא טובה, שהיא מעשירה קוגניטיבית ורגשית, היא חשובה לכל הילדים, אבל באמת יש חשיבות מיוחדת עבור הילדים אה, שהם בסיכון משפחתי, שאצלנו במחקר הסיכון המשפחתי הוא בעצם אה, נמדד על צמח התסמינים של ההורים שלהם, בעצם, ש... Uh, הילדים האלה של ההורים שלהם היו תסמינים גבוהים mm -hmm. והצליחו ליצור סביבה ביתית שהיא מאוד מאוד uh, תומכת מבחינה קוגניטיבית, כמו שתיארתי, הילדים האלה ביצעו אחר כך, כשהם היו בני שבע, ביצעו מטלות קוגניטיביות בצורה טובה יותר אפילו מילדים שלא היו בסיכוי משפחתי. הם הצליחו ממש להתעלות uh, מעל הסיכון ולבצע יותר טוב.
1: וצריך לחשוף את הילדים לכמה שיותר גרועים? זאת אומרת, עד כמה נכון אה, אה, לחשוף אותם ל... שוב, יש אנשים שגרים במושב, הם נחשפים ליותר ירוק, ואנשים שגרים בעיר, הם נחשפים לשעון של עיר וכולי. מה נכון מבחינת... אה, שוב, אנחנו עוסקים פה רק ב... באינטרס הצר של הפרעת קשב וריכוז. האם נכון לחשוף נכון. אותם לכמה שיותר גרועים?
8: אני לא חושבת שזה עניין של כמות, זה יותר אה, עניין של איכות. מה שאנחנו ראינו במחקר, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על הצפת גירויים או משהו כזה, זה ממש לא הכיוון. הרעיון הוא שלהיות פעיל עם הילד, לעשות איתו פעילויות משמעותיות בתוך כדי אינטראקציה שהיא נעימה. לא מצב שמלמדים את הילד mm -hmm. או שמפציצים אותו בגירויים, לא הוראה שהיא מכוונת, אלא משחק משותף שיחה. הרבה היה הבדל... זאת אומרת, היה משמעות גדולה להיבט השפתי בבית, לדבר עם הילד הרבה, להקשיב לו, לעשות איתו פעילויות ביחד, שעוז... שעוזרות לו לספר סיפורים, את הפאזלים. זה לא, זה לא אומר שצריך כמה שיותר גירויים, אלא שצריך לתת את זה בפעילות המשותפת, אוקיי? שהיא יכולה ללמד ולפתח.
1: האמת היא שזה גם לא נורא כל כך, התובנה מהמחקר נותנת לנו איזושהי... כביכול זה נשמע מטלה, אבל בסופו של דבר זה הכיף בלגדל ילדים, אני חושב. לא? לשבת איתם ולשחק איתם. לתווך להם מזכיר. את הדברים האלה, זה בדיוק, לא, לא המילה לא לתווך
8: זה בדיוק העניין. שיכול להיות שמשימות כאלה שהן דורשות סבלנות גדול יותר. טווח קשב גדול, יכול להיות שילד שגם ככה קשה לו, כי קצת קשה לו מבחינת קשב, זה גיל מאוד צעיר, אז עדיין לא ממש ילדים שהם מאובחנים, יכול להיות שקשה להם לעשות את זה לבד, אז הם ידלגו לזה וילכו לעשות משהו שיותר קל להם לעשות אותו מבחינה קשבית. ברגע שההורה עושה את זה ביחד עם הילד, אנחנו חושבים שהוא בעצם מתווך לו ועוזר לו בעצם לעסוק בפעילות הזאת שהיא בעצם תורמת להתפתחות שלו.
1: אני קניתי את ההמלצה של המחקר
8: נכון, מה שבעצם אנחנו רואים שהוא, שהוא בעצם מחדש פה, זה, זה, זה העניין שילדים שהם בסיכון הם, הם יותר רגישים. בעצם ראינו שההיבטים האלה בסביבה לא השפיעו על התפקודים הקוגניטיביים אצל ילדים שהם לא רגישים, שהם לא בסיכון.
1: מעניין. בכל מקרה, זה נשמע הדבר הנכון לעשות, גם אם אין סיכום כזה, ובוודאי לא נפסיד זה... מזה שום דבר. נכון. ת, תודה רבה לך על הדברים. צליל אייזיגר uh, מהמעבדה של פרופ' אנדריה ברגר במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
8: תודה.
1: ועכשיו, עמידות לאנטיביוטיקה שהגיעה עד לשיניים של דובים ביערות שוודיה. כך עולה ממחקר חדש, אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע, ורד שפירא, שלום. שלום, שלום. מה הקשר בין דובים בשוודיה או ביערות בשוודיה לאנטיביוטיקה או לעמידות לאנטיביוטיקה? וגם לשיניים. אז זאת שאלה מצוינת, כי זה
7: באמת נשמע ממש ממש לא קשור, והמאמר הזה או המחקר הזה... שאנחנו נספר עליו היום הוא נעשה, הוא נעשה קצת אחרת. והכלים שהוא משתמש, גם מבחינת כלים שהוא משתמש וגם מבחינת צורת החשיבה, כי, כי במדע אנחנו עושים תצפיות. אנחנו מסתכלים על מה שקורה. אנחנו מודדים, אנחנו מסיקים מסקנות, אבל לפעמים הוא קצת קשה למדוד את מה שקרה. ואז צריך למצוא דרך לעשות איזושהי מדידה שהיא מדידה עקיפה. כלומר... לבדוק עוד גורמים שהיו מושפעים מהתהליך ולהסיק איזה שהן מסקנות לגבי, לגבי הדבר שאותו אנחנו לא מסוגלים למדוד. וזה קורה הרבה. שלנו, במקרה שלנו, באמת, תפקה של חוקרים רצו לבדוק את ההשפעה של אנטיביוטיקה של תרופות, תרופות אנטיביוטיות על הסביבה. עכשיו, ההיסטוריה של, של אנטיביוטיקה, של תרופות אנטיביוטיות, כמו שאנחנו מכירים אותן היום, מתחילה למעשה ב-1928. כשאלכסנדר פלנינג מגלה את הפניצילים, הוא זוכה אחר כך בפרס נובל על הגילוי הזה, וזה לוקח כמה שנים עד שהעולם, העולם של הרפואה והמדע, מבינים איך משתמשים בתגלית הזאת, אבל בשנת 1941 הפניצילים נכנס לשימוש מסחרים מאוד מאוד מסיבי, והשאר באמת היסטוריה. עכשיו, היום זה נשמע לנו, אנטיביוטיקה זה נשמע משהו מאוד מאוד רע, עמידות לאנטיביוטיקה, אבל צריך לזכור שהגילוי הזה היה סוכר מהפכני. וההשפעה של האנטיביוטיקות על המין האנושי הייתה אדירה, כי כל מיני זיהומים חיידקיים שבעבר היו רגים אותך ממש בקלות, פתאום הפכו להיות זניחים. ויש כרזה נפלאה שהודפסה בארצות הברית במגזין לייף בשנת 1944, בתקופת מלחמת העולם השנייה. רואים בה החייל פצוע, מטופל על ידי חובש צבאי, והכרזה אומרת, תודה פנצילין, הוא יחזור הביתה. כי עד אז מרבית הקורבנות במלחמות לא מתו מפגיעות של האויב, אלא פשוט מזיהומים שקרו בעקבות
1: פגיעות. אין פביעות. מה לומר, באמת, את צודקת שמדברים על אנטיביוטיקה בזמן האחרון כאיזה משהו שהוא בעייתי וכולי, והעמידות וכולי, אבל היה מדובר בגיים צ'יינג'ר, במשהו שהוא היה מהפכה אדירה. גמרנו, נכון, הורגים מיליני. חיידקים.
7: נכון. עכשיו, באמת למשך התקופה היה נדמה שניצחנו את החיידקים, אבל, אבל הטבע הרי לא עובד ככה, נכון? חיידקים, מפתחים עמידויות לאנטיביוטיקות, עד כדי כך שהיום מגדירים את החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה כאחד הגורמים שהכי מסכנים את האדם. ונשאלת השאלה, וזה מה שרצו החוקרים האלה לבדוק, האם הסכנה הזו, גם, שמרחפת מעלינו, האם היא מסכנת גם את הטבע? האם יש השפעה של אנטיביוטיקות ועמידות לאנטיביוטיקה שזולגת גם לעולם החי? ואותה קבוצת חוקרים שעבדו בשוודיה, רצו לברר את הדבר הזה. אז כדי לבדוק, הם החליטו לדגום בעלי חיים אה, שהם חיות בר, שהם חיות בסביבה מרוחקת מבני אדם, שהם לא ממש מושפעים באופן ישיר, אבל שלנו, בני אדם, יש דוגמאות שלהם שאפשר לדגום אותם שנים אחורה. שזה אומר פוחלצים, וזה אומר שלדים, וכך הם מגיעים אל השיניים של הדובים, כי הם בחרו בדוב החום המצוי. והם רצו לבדוק את המיקרוביום שלו לאורך השנים. שזה אומר כל החיידקים שחיים על גבי או בתוך הייצור, באופן טבעי, אבל בגלל שברגע שהייצור מת, גם מרבית הדיירים שלו מתים, אז הם פנו אל השיניים. כי בשיניים יש את אבן השן של הדובים החומים, ובאבן השן עדיין אפשר למצוא פרידים של אותו מיקרוביום של חלל הפה, ואפשר לנסות להסיק אה, לגבי המיקרוביום של הייצור, החיידקים שחיים בתוכו. עכשיו, דובים חומים הם מין של דובים שמחולק להמון המון המון תתי מינים. בתוכם אנחנו מכירים את דובה גרירלי ואת הדוב החום הסורי שחי בעבר גם בישראל, ואת דובה והם חיים באמת בכל רחבי צפון כדור הארץ, צפון אסיה, צפון אירופה, צפון אמריקה. והוא חי באזורים קרים, גם של שוודיה. ובמשך הרבה שנים צדו אותם, אם זה לשם ספורט, אם זה כדי להגדל על בני אדם. אם זה כדי uh, לנקום על הנזקים שהם עשו לחקלאות, ובתחילת המאה העשרים הם כמעט נעלמו משוודיה, אבל אחרי מאמצים uh, של תוכניות שימור, הם הלכו לשקם את האוכלוסייה של הדוב החום בשוודיה. ולכן, כשהחוקרים הלכו לחפש שלדים ופוחלצים של דובים מהשנים, משנים עברו, לא הייתה להם שום בעיה, כי הפוחלצים האלה נמצאים בשפע. אז הם אספו אבן שם מגולגולות של דובים שניצודו מ-1842. ועד היום, ודגמו את השרידים של המיקרוביום של חלל הפה מאבן השן של אותם דובים, והם עשו ריצוף גנטי וזיהו מי הם החיידקים שמרכיבים את המיקרוביום של הדובים. עכשיו, הם בעיקר חיפשו חיידקים בעלי עמידויות לאנטיביוטיקה, והם מצאו שני דברים מעניינים. הדבר הראשון שהם ראו זה שקודם כל גם בעבר, הרבה לפני שהייתה אנטיביוטיקה, היו חיידקים עם עמידויות לאנטיביוטיקה. כי אנטיביוטיקה מיוצרת באופן טבעי על ידי יצורים חיים. למשל, אפילו הפניצילין מיוצר במקור על ידי פטריית הפניצילום, אז כשיש אנטיביוטיקה באופן טבעי, יש גם כאלה שמפתחים עמידויות באופן טבעי. Mm. אבל הדבר השני, שהוא עוד יותר חשוב, זה שהם ראו ממש על, 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 על ציר הזמן הזה שהם יצרו, שבמקביל הכניסה של האנטיביוטיקה לשוק השוודי בשנות ה כשהשימוש באנטיביוטיקה נכנס... חזק מאוד לבתי חולים ולחקלאות, פתאום רואים קפיצה, ממש הכפלה, של מספר החיידקים בעלי עמידויות לאנטיגיוטיקה, גם אצל הדוב החום המצוי. ש... והשימוש, ו... וזה אומר שאפילו שזאת אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד מרוחקת והיא לא נמצאת בבתי חולים, עדיין רואים את זה גם בטבע.
1: אז ש... איך זה הגיע אל... אל הטבע? זאת אומרת, איך זה הגיע אליהם?
7: או, אז ההשערה של החוקרים הייתה שהחשיפה לאנטיגיוטיקה נעשתה או על ידי מקורות מים מזוהמים, או על ידי דובים שצעדו בעלי חיים מבויתים שקיבלו אנטיביוטיקה והשימוש באנטיביוטיקה רק הלך וגבר כי בתחילת שנות ה-70 שוודיה ייצרה כ-40 אלף קילוגרם של אנטיביוטיקה בשנה ובשיניים של הדב החום אוח... ממש היו הכפלה של כמות החיידקים ואפילו דובים שצעדו איתם במרחב של מאות קילומטרים מהאזורים של ההתיישבות האנושית אפשר עדיין היה את הקפיצה הזאת עכשיו, בהמשך Ee, בשנות ה-80, שוודיה הפעימה רגולציות והגבלות על השימוש באנטיביוטיקה גם בחקלאות, ובשנות ה-90 התחילה גם הודעות לגבי עמידויות לאנטיביוטיקה והגבלות נכנסו גם לרפואה, ואת זה, גם את השלב הזה, רואים בשיניים של הדובים, כי רואים לקראת אה, דובים שניצודו בשנות האלפיים, רואים באמת את הירידה הזאת, ויש שוב הפחתה אה, בסימנים לעמידות לאנטיביוטיקה במיקרוביום של חלל הפה שלהם. עכשיו, שוב אנחנו רואים בעצם שהפעולות שלנו, תבנה דם שלפעמים הן רואות לנו נורא נורא נקודתיות ומרוכזות, ומרוכזות בעצמנו, כי הרי אנחנו עובדים את החיידקים שלנו, אז מה הקשר? אז אנחנו רואים שוב שבעצם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו משפיעים על כל מארג המזון. וזה מצד אחד נורא נורא פסימי, אבל מצד שני זה גם מראה לנו שכשהמעשים שלנו משפיע, משפיעים, לא רק לרעה, הם משפיעים גם לטובה. כי כשהסתכלנו וראינו את שהרגולציות משפיעות ומורידות את ההשפעה גם על הסביבה, אז אני חושב שאפשר עדיין גם לתקן וגם לשפר.
1: הייתי קונה את הנימה האופטימית הזו, אלמלא הייתי מכיר את המין האנושי, אבל uh, זו דרכך, <laughs> לסיים בנימה <laughs> אופטימית. הלוואי וזה ככה, אולי אני נבחר באמת בתיקון העולם, ולא בהרס הדרגתי שלו, אבל אני חושב שכולנו מבינים לאט לאט שאנחנו צריכים להצטרף לטרנד הזה, <laughs> למגמה <laughs> הזו של תיקון העולם. תודה רבה לך, ורד ג'פירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה לכם. 100% חשמל ירוק בישראל ב-2030. האם מדינת ישראל תוכל להגיע למצב שבו כ-100% מהחשמל במדינה יגיע מאנרגיה ירוקה? עד 2030 בעוד תשע שנים, מתברר שכן. כך עולה ממחקר חדש שנערך במחלקה להנדסת אנרגיה במכללת אפקה להנדסה על ידי הסטודנטים לתואר שני מיקי ארזואן וניצן בן מוחה שכבר נמצאים איתנו על הקו. המחקר נערך בהנחייתו של דוקטור משה תשובה והוצג במסגרת הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2021. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהובילו את המחקר במסגרת הלימודים שלהם לתואר שני בהנדסת אנרגיה במכללת אפקה, שלום רב. ניצן, בוא תסביר לי מה בדיוק עשיתם למחקר ואיך הגעתם למסקנה הזו. אז
9: אנחנו, אנחנו קיבלנו את הרעיון שלנו עקב הצורך, עקב הצורך הגלובלי בה, בשימוש באנרגיות מתחדשות מהסיבות של, של הפחתת הסיכונים שנדבר בהמשך. בדקנו את האפשרות של מדינת ישראל לספק את כל האנרגיה שהיא צריכה. מנגד מתחדשות בלבד, עד שנת
1: 2030. זו המטלה שקיבלנו, וזה נושא המקום. זאת אומרת, זו לא תוצאת המחקר, אלא זו נקודת המוצא שניסיתם איכשהו להגיע אליה. נכון, נכון. אוקיי, מסקרן. אז מיקי, בוא ספר לי איך בכל זאת אפשר להגיע ליעד הזה. אנחנו יודעים שזה לא פשוט.
5: כן, אז מה שעשינו בעצם, זה בדקנו... את כל האפשרויות שעומדות לרשותנו באנרגיה מתחדשת, שזה אה, אנרגיה מהשמש, אנרגיית, אה, אנרגיה שעושים מהמים ואנרגיה מהרוח. אה, לצערנו, ישראל לא משופעת בקורות מים רבים שאפשר לייצר מהם אנרגיה, אז אנחנו התמקדנו במחקר באנרגיית שמש ורוח. בדקנו את האפשרות לייצר את כמות האנרגיה שהמדינה צריכה, אה, תצטרך בשנת 2030, זאת אומרת, היינו צריכים לחזות את הצריכה בעוד מספר שנים, ואחרי שבדקנו וראינו שיש אפשרות עם השטחים שיש לנו במדינה, הגגות ושטחים פנויים קרקעיים, לייצר את כל האנרגיה, בדקנו את האפשרות באמת להשתמש בה בצורה שהמדינה צריכה, בשעות שצריך, זאת אומרת לא רק מתי שהשמש זורחת והרוח נושבת. אז שילבנו גם מודלים של הגירה. Ee, ולמעשה המסקנות שלנו הן שניתן אה, בעזרת הגגות הפנויים במדינה והשטחים הפנויים במדינה אה, להקים מערכות שייצרו אנרגיה, יהגרו אותה ויזרימו אותה לרשת בשעות שצריך. אה, על מנת אה, לעשות זאת גם את המדינה לאזורים שונים אה, ובחנו את הייצור אנרגיה עצמאית עבור כל אזור. ראינו ש... שלא צריך גם להעביר את האנרגיה לרחקים גדולים, ואפילו עשינו מודל כלכלי לראות אם זה כלכלי, ולהפתעתנו הרבה, יוצא שהמדינה גם תרוויח מזה לאורך
1: דבר. די, אוקיי, okay, זו השאלה הבאה שלי, ניצן. הה... העניינים הם או כסף או גם כסף, אבל גם יש את העניין הקיימותי שבדרך כלל אוחז בו הרגולטור. אתם אומרים שכן מדובר במשהו שהוא כלכלי, יש פה מודל כלכלי לעניין.
9: נכון, יש גם מודל כלכלי. כמובן שעיקר הרווח הוא הייצור הירוק והנקי. המודל הכלכלי מראה ש, שהחיסכונות מהפסקת היצור הקונבנציונלי, זאת אומרת כל הנושא של דלקים, הובלת דלקים, אחסנת דלקים, כל החיסכון כתוצאה מזיהום, כל הצורך בהקמת תחנות כוח קונבנציונליות חדשות, לפי תחזית הגדילה, הגדילה בצריכה את האנרגיה. את כל זה, את כל המספרים האלה שמנו מול המספרים של הקמת תחנות לאנרגיה ירוקה. וראינו את ה... ממש, שמנו השקעה מול השקעה, ופרויקט של האנרגיה ירוקה מחזיר את עצמו תוך כמה שנים ועובר להיות רווחי. הראינו את הכל במספרים.
1: וואו, כשמגיעים לתוצאה כזו שהיא אופטימית וקיימותית וכולי, מה עושים עם המחקר? זאת אומרת, לאן מגיעים? מיקי, אם, אם תוכל לענות, הגעתם למישהו בממשלה? לשרת האנרגיה, שגם איתה דיברנו בתוכנית שלנו?
5: אז עד כה הגענו להציג את העבודה, ב, לדוגמה, בוועידת הסביבה שהצגנו במקומות שונים. אנחנו מקווים ש... <אח> הממשלה תיקח את זה לתשומת <אח> ליבה. אנחנו גם שלחנו את זה לקול קורא שמשרד האנרגיה פרסם בשביל, הוא רצה לקבל מידע לגבי עבודות של מחקרים שנוגעים לגבי ייצור של אנרגיה ירוקה בעתיד. אנחנו לא יודעים מה הם עשו עם זה, אנחנו מקווים שישלבו את זה בתוכניות הפיתוח לעתיד.
1: טוב, גם אנחנו מצטרפים לתקווה הזאת. תודה רבה לשניכם, ניצן בן מורה ומיקי ארזואן, שהובילו את המחקר במסגרת הלימודים שלהם לתואר שני בהנדסת אנרגיה במכללת אפיקה. תודה רבה לכם. תודה שם. רבה. ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בחברת הזנק ישראלית שתמפה את כל ההחלטות הסביבתיות שהתקבלו עד היום ברחבי העולם על פי מידת היעילות שלהן כדי לאפשר למנהיגי ומנהיגות העולם לבחור את האפשרויות הטובות ביותר. שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
10: שלום וברכה.
1: באיזו חברה מדובר?
10: אז מדובר, קודם כל זה היזמית, יזמת, דוקטור מיכל נחמן היא ישראלית, אבל הסטארט-אפ הוא בינלאומי, קוראים לו Climate Policy Redar, והוא הולך על הקטע של אופטימיות. אנחנו מדברים פה המון על, 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 על משבר האקלים, ו, ואיך אנחנו מנסים לפתור אותו, ואולי למזער אותו, לעצור אותו. ודוקטור מיכל נחמני החליטה שאפשר למנוע את האסון האקלימי, ולכן היא הקימה את הסטארט-אפ הזה, שכמו שאמרתי נקרא Climate Policy Radar, והרעיון שלה זה לערוך מיפוי של כל ההחלטות הסביבתיות שהתקבלו עד היום, כדי לאפשר בעצם למקבלי החלטות לבחור את האופציות הכי טובות והמתאימות להם. כי, כי היום, כשרוצים לשנות ולקבל החלטות חדשות, הכל נעשה ידני. Uh, והסטארט-אפ הזה עובד בעצם על uh, בנייה של מסד נתונים uh, בעזרת בינה מלאכותית. וזה שינוי מאוד מאוד מסיבי uh, uh, ממה שהיה עד עכשיו.
1: ושוב נדגיש, מדובר גם בהחלטות uh, שממופרות וגם במידת היעילות שלהן, נכון? זה לא, זה לא סתם uh, החלטות, אלא כך אפשר באמת uh, לדעת uh, אילו החלטות באמת uh, מביאות לתוצאות טובות.
10: שאלה מעניינת, כי הסטארט-אפ הזה מתעסק בעצם בקבלת איך מדינות וערים יוכלו לקבל החלטות שמדברות על מדיניות סביבתית. ואז השאלה היא מה הפרשנות הזאת של איך אתה בעצם קובע, מהי החלטה טובה. וההחלטה הזאת היא, היא, היא כמובן נגזרת של המדיניות שלך. וזה
1: כבר שאלה אה, כנראה פילוסופית. תשמע, אלה אז... ש... שאלות טובות, כי אני לאחרונה אפילו פתאום נתקלתי בכל מיני טענות בתקשורת, שלמשל של, מכוניות חשמליות זה משהו שגורם נזק, כי, כי זה גם אומנם מרחיק ממרכזי האוכלוסייה את האשם וכולי, אבל הדבר הזה, כדי לייצר את המכוניות האלה ואת המצברים ואת המנועים, צריך כל מיני יסודות. ש... שוב, צ... מישהו צריך באמת לקחת אחריות ולבדוק מה באמת נכון, מה באמת יוביל לתוצאות הטובות ביותר
10: קודם כל זו דוגמה מצוינת, מדברים על זה כבר המון שנים יש פה הרבה מאוד השלכות לסיפור הזה, כי צריך תשתיות וצריך אנרגיה, ואנרגיה צריכה לבוא מאיזשהו מקום, וגם הזכרנו פה באחת התוכניות הקודמות על אגירת אנרגיה בתור אחת הבעיות הגדולות ביותר שיש, וההשלכות של מעבר, למשל, לתחבורה חשמלית, האם היא צריכה להיות פרטית או ציבורית. מה, שאני, מה שקורה פה וקורה היום בעולם, זה שאם אנחנו <אח> למשל רוצים עכשיו, מדינת ישראל היום עובדת על חוק חוק לשינוי אקלים, ו, ורוצים שיהיה לנו חוק כזה. עכשיו, במדינות אחרות כבר החוק, החוקים כאלה עברו לפני, לפני שנים. החוקים האלה בעצם מאפשרים למקבלי ההחלטות שלנו לתקצב ו, ו, ולהחליט החלטות ולתכנן תוכניות לעתיד שלנו. וההחלטות האלה, קשה מאוד לקבל אותן היום. היום כל המידע הזה, כל החוקים האלה, הם נמצאים למעשה, מעניין מאוד, דוקטור מיכל נחמני, שהיא חוקרת ויזמית עם רזומה מאוד מרשים ועם דוקטורט מהלונדון סקול אוף אקונומיקס, היא עבדה במסגרת הדוקטורט שלה על מאגר מידע כזה. במשך, התחילה בדוקטורט, עבדו עליו במשך עשור, הוא עדיין, הוא ממשיכים לעבוד עליו, ולקחו את uh, כל החוקים הסביבתיים והעלו אותם, ואפשר להיכנס לזה, והיום כל המדינות בעצם נשענות על, ה, על המאגר הזה שיש בו אלפי חוקים כדי לנסות להבין מה עשו במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו חוק שינוי אקלים, מה צריך להיות שם? עכשיו, העניין הוא שבגלל שכל הסיפור הזה היום נמצא ב-PDFים ובכל מיני מסמכים ממוחשבים, מפספסים המון המון אלמנטים. מי יעבור על זה? אין כמות כזאת של אנשים שיכולה לעבור, לקרוא את הכל ולקבל החלטות. עוד דבר, שלפעמים המסמכים האלה הם לא בשפה שאנחנו רגילים לקרוא, וכל הרעיון פה הוא לקחת את הסיפור הזה, ובעזרת בינה מלאכותית ליצור בעצם תפריטי אפשרויות ש... אפשר להתחבר למידע אמיתי. אם אתה עכשיו רוצה ליצור מערך תחבורה, למשל, לתל אביב או למדינת ישראל, ולהחליט את ההחלטה הזאת של אה, אה, רכבים חשמליים, למשל, מעבר לרכבים חשמליים, היום אתה, אה, בעתיד, בעזרת הסטארט-אפ הזה, תוכל בעצם להבין מה עשו בכל מיני מקומות בעולם, בכל המדינות, אה, ולנסות להבין מה היה הכי טוב בדבר הזה. ולמצוא את זה בצורה מהירה, ממוחשבת, שאין כזה דבר. זה, זה, זה נשמע מוזר, אבל מה לעשות? אין כזה דבר.
1: טוב, <אח> אני מאוד מקווה שהחברים והחברות בממשלה מכירים את המערכת הזו. <אח> קודם כל, אחרת... המערכת
10: הזאת היא עדיין, עדיין לא עובדת. Mm. Uh, המערכת של המחקר שעשתה בלונדון סקול אקונומיקס היא זמינה, אפילו אני אעלה את זה בפייסבוק שלי עם הפינה שלנו, uh, יאיר אנגל, אז מי שירצה יוכל לראות את ה... את ה... תבטיח לי שגם תעלה
1: בקבוצה זה. כאן שלושה שיודעים שלנו, ואז בכלל זה יהיה כיף. סגור. אם לא, נעשה לך שר מתוך הקבוצה. אוקיי.
10: מצוין. אז מה, ש, מה שאנחנו בעצם אומרים זה שלמשל במחקר הזה, שבמאגר מידע של לונדון סקול אוקיונומיקס, משתתפים רק חוקים מממשלות לאומיות, ובסטארט-אפ של מיכל הם יעבדו על כל המדינות, גם כולל ממשלות סדרליות כמו ארה״ב, קנדה, מה שיוסיף למשוואה הזאת עוד ש... משהו כמו 600 ממשלות בעולם, וכמובן גם ערים שהופכות כמובן להיות משמעותיות יותר ויותר במאבק נגד שינויי אקלים. ואז יהיה לך מצבור אדיר של אפשרויות כדי להבין ולהחליט איך אתה עובד על חוק בצורה יעילה ומועילה הרבה יותר. חוץ מזה, אה, 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 מיכל ריכזה במסגרת העבודה שלה, במחקר שלה, גם פרויקט נוסף שהעריך את היכולת של 415 חברות המזהמות ביותר בעולם איך לעבור לכלכלת דלת פחמן, וניקד אותם, את כל החברות האלה, לפי הביצועים שלהם, בשביל משקיעים שרוצים להימנע מהשקעה בחברה שאין לה מדיניות אקלימית. כלומר, חלק מהעניין פה ליצור מערך אמיתי שיוכל לאפשר לנו לקבל החלטות, כי ההחלטות האלה, אם אתה מקבל את ההחלטה הלא נכונה, שמבוססת, לא מבוססת על ידע אה, אה, שכבר מישהו אחר ניסה וכתב, יכול להיות שאתה מפספס פה עשור, וזה בערך חלון ההזדמנויות שמדברים היום באופטימיות, כדי אה, להגיע ולעצור את העלייה אה, בהתחממות ואת שינויי האקלים. ואם נפספס כנראה שיהיה לנו פחות נעים פה, אבל... חייבים להגיד, אנחנו כבר בתוך המשבר, שאף אחד לא יחשוב אחרת. אנחנו בתוך המשבר, אנחנו אה, נמצאים שם וחייבים לעשות משהו זריז אה, כדי לקחת אה, אה, החלטות חרות וגם לחלוק אה, אה, את ההחלטות ואת ה, את ה, את האפשרויות הטובות עם ערים, עם מדינות, עם, עם אזרחי כל העולם, כי אין לנו ברירה כזאת, והדבר המעניין פה, שהסטארט-אפ הזה, הוא, הוא, הוא נותן את כל המאגר בחינם.
0: Oh, wow.
10: הוא נתמך, בעצם הם כבר קיבלו השקעה, זה לא השקעה, ש... לא השקעה עסקית, אלא פילנתרופיה, הם קיבלו בעצם מענק, נדמה לי שמעל שני מיליארד, שני מיליון, מיליארד, שני מיליארד יורו, והרעיון של מיכל זה שכל הקידום הזה של הידע האנושי יהיה פתוח. ב-open source, ואנשים יוכלו להשתמש בזה כדי באמת להוביל uh, מהלכים כאלה אמיתיים ש... ורציניים. Uh, והיא הולכת להציג בעצם את, uh, את כל הסטארט-אפ ולהשיק אותו uh, בוועידת האקלים, שתהיה בנובמבר בגלסגו. Uh, וכמובן, נאחל לה הצלחה גדולה. לגמרי. זה התמחה שלנו.
1: תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. איך השפיעה מגפת קורונה על תחום הארכיאולוגיה? בשאלה הזו נעסוק במסגרת פינת הארכיאולוגיה שלנו. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני. שלום. שלום, בוקר טוב לכם. אז אולי זו באמת אה, נקודה טובה לעצור שוב, יש פה איזשהו גל שלצערנו אה, לא, לא שכח, אה, אבל הקורונה עדיין כאן, ובכל זאת אנחנו נערוך סיכום ביניים של השפעת התקופה המאוד מוזרה הזו, תקופת מגיפה עולמית, על אה, כל נושא הארכיאולוגיה. ואני משער שכמובן התחום מושפע מאוד. כן, האמת, כמו שאמרת,
11: זה, זה באמת תקופה מוזרה. ואנחנו עכשיו סוגרים שנתיים, אני אומר שנתיים כי בדרך כלל הארכיאולוגיה, רוב הפעילות שלה בשטח, חפירות בהרבה מאוד מקרים, מתבצעת בקיץ. אז זה כבר קיץ שני, שכמעט ואין משלחות חפירה אקדמיות שמגיעות לחפור. רק כדי להבין את המספרים, אנחנו בכל שנה... מדברים על סדר גודל של יותר מ משלחות שבין מאי לאוגוסט עובדות בשטח, חופרות בהרבה מאוד אתרים. חלקם מהארץ, הרבה מאוד משלחות מחוץ לארץ. והמשלחות מחוץ לארץ פשוט, כמו שתיירים לא, מג... לא מגיעים, גם המשלחות הללו לא מגיעות אלינו. והדבר הזה קרה באמת רק בתקופות של מלחמות, אם אני הולך נשים בו מאה שנים אחורה, מלחמות העולם, מלחמת השחרור. כי תמיד חופרים בארץ, ופתאום שנתיים שאין חפירות אקדמיות מסודרות חוץ מכמה יוצאים מן הכלל. השנה למשל היו שתיים-שלוש חפירות כאלה בתל-אזיקה, במוצא, אוניברסיטת תל אביב חפרה, אבל זה באמת היוצא מן הכלל. מאוד מובנים עבודת השטח היא פשוט נעצרה. לא לגמרי. כי כמו שעבודות הבנייה והסלילה בארץ ממשיכות, וכל מי שנסע בארץ בשנתיים האחרונות ראה את זה, גם חפירות ההצלה ממשיכות. זאת אומרת, אותן חפירות שהן נגזרות מפעולה של בנייה ופיתוח, הכבישים, הרכבות, השכונות החדשות, אבל הפעילות האקדמית בארכיאולוגיה בשטח ספגה, אפשר להגיד, סוג של מכה. אנשים לא הגיעו לחפירה, אנשים בילו את הזמן כמובן בכתיבה, במחקרים מסוגים אחרים, ובהחלט יש פה מצב חדש שלא הכרנו אותו. ואפשר ללכת ברחבי הארץ ולראות אתרים שבהם היו חפירות מאוד גדולות, כמו קיסריה, או כמו בית הכנסת בחוקוק, שאנחנו מגלים שם כבר קרוב לעשר שנים משלחת מארצות הברית חופרת פסיפס מדהים. וכל הדברים האלה לא קורים, ועכשיו אנחנו שואלים מה יקרה בשנה הבאה, כי חפירות כאלה מתארגנות הרבה מאוד חודשים מראש. אם לפני כמה חודשים כבר, כמו כל תושבי המדינה, חשבנו שאנחנו יוצאים מזה, ושהנה השנה יהיה קיץ גדול ופורה, אז ראינו שאנחנו השנה נמצאים שוב בסוג של קי במגפה. ויותר משנתיים זה כבר שאלה שיש לה משמעות הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים פה לסוג של מצב חדש של כמה שנים, כי אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בעולם, הארכיאולוגים מתחילים גם לחשוב על סוג השאלות שהם שואלים. ופה נמצא... מעניין.
1: נשתן, ו... ما, מה השתנה בשאלות?
11: בעצם. בדרך כלל הרי כשחופרים אתרים ארכיאולוגיים, אנחנו מסתכלים... על תקופות של חורבן, משרפה, מכיבושים, דברים שהם מאוד מאוד בולטים באתר. אתה רואה בית נהרס, אתה חופר, אתה מוצא את כל מה שהיה בתוך הבית לפעמים. נתנו את הדעת לתופעות של מגפות גם בעבר, אבל לא כל כך חשבו איך אנחנו בעצם לא רואים את המשמעות של התופעה הזאת. וזה בדיוק מה שקורה היום, יש מגפה גדולה. אם לא היו קוראים עיתונים, רואים רדיו, בן אדם שהיה הולך ברחוב, השינוי היחיד שהיה רואה אנשים עם מסכות, מה שלא ראינו עד לפני שנתיים. אבל כשאתה מנסה לחשוב איך תופעה כזאת מטביח אותם ברצף של התרבות החומרית, היא בעצם לא מטביח אותם. אותם בתים, אותם כבישים, אותה בנייה ממשיכה. וזה הביא לסוג חדש של הפשבה עם המדע הזה. האם הארכיאולוגיה שכבר כמדע 200 שנה, האם הוא יכול לאפיין את כל תופעות השינויים ברצף התרבות האנושית? האם תופעה כמו מגפה, והיו לנו כאלה בעבר, עד כמה אנחנו יכולים לזהות אותה?
1: שאלות מצוינות. יש תשובה? זאת אומרת, אפשר לזהות מגפה על פי ממצאים ארכיאולוגיים? אז תראה, אפשר אבל לא באופן ישיר. זאת אומרת, אתה לא רואה בתים נערפים,
11: אתה לא רואה, כמעט ולא רואה יישובים ננטשים, כי גם באותן מגפות... איומות ונוראות, הרבה יותר גרועות ממה שיש לנו היום, ee, בסופו של דבר, גם אם עם... עזבו את היישובים, אלו ששרדו חזרו לתוך התנשים, יש ירידה בכמות תוכלוסים. זאת אומרת, מתחילים להסתכל על תופעות שהן יותר בטווח הארוך, מתחילים להסתכל על אנתרופולוגיה פיזית, על שרידים אנושיים, ופה באמת הייתה פריצת דרך גדולה עוד לפני שהתחילה המגפה, לפני כמה שנים, Uh, הצליחו לזהות uh, דרך מחקרים של uh, עצמות קדמות את אותו חיידק, את אותו פתוגן שגרם למגפות הדבר הגדולות. אנחנו מדברים על ימי הביניים ואנחנו מדברים על המאה השישית לספירה. זאת אומרת, uh, מתחילים לחשוב אחרת, מתחילים ללכת לכיוון מדעים מדויקים, מתחילים ללכת לכיוון uh, דגמי יישוב שמשתנים, פעילויות כלכליות גדולות. אבל קצת אפשר אולי לקרוא לזה שהארכיאולוגיה המסורתית ממשיכה לצאת מהקופסה שלה ולא מסתכלת רק על האתר עצמו, מי בא, מי הרס, שהוא נשרף, דברים מהסוג הזה, אלא מתחילה גם להסתכל מסביב, והאמת זה מחשבות מאוד מעניינות, כי הן גם לוקחות אותך לסוגים חדשים של שיתופי פעולה עם מדעי הרפואה, עם מדעים מדויקים, עם בדיקות מאוד מאוד מדויקות. של מה בדיוק אנחנו מוצאים, איך מזהים הידרדרות כלכלית. זאת אומרת, אולי מהמשבר הזה, לפחות מבחינת אם מסתכלים קצת על ההיסטוריה של המדע, אולי ייצר פה משהו חדש, קצת אחר, ואולי ייפתחו שדות מדעיים חדשים. באמת, בסוף, מה שמעניין את הארכיאולוגים, ומה שהם נהנים ממנו ביותר, זה לצאת לשטח ולחפור, לבצע... באמת את פעילות החפירה והעילוי. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שבקיץ הבא נראה איתו פעם 50 משלחות חפירה חוזרות לארץ, ושתהיה לנו שנה הרבה יותר טובה מאשר הקיץ הזה, שכאמור, היה אה, מאוד מאוד אה, שמם מבחינה אורכיאולוגית.
1: טוב, תודה לך פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
11: תודה ושנה טובה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני תמיר צוברי, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית להתראות.